0: Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 69 des Narrentalk, dem Podcast von dvdna.com. Ja, ich bin René und mit mir über Skype verbunden sind heute wieder einmal.
1: Jo, Hier ist Stefan. Hallo.
0: Und
2: Andreas, auch hallo.
3: Und Wolfgang, auch hallo.
0: Tja, ganz gewohnt machen wir heute auch mal wieder. Ähm, den Start mit unseren Trailern und da geht's einmal los mit The Dark Knight Rises.
2: Ja, was haltest du davon? I'm hooked. Ich will ihn Bitte, sehen. Was? I'm hooked. Ich will ah, ihn okay. sehen. Ja, äh, sieht einfach wieder gut aus und ich bin sehr gespannt, neugierig, freue mich tierisch drauf und mhm. ja, von mir aus kann er morgen schon kommen.
3: Ja, geht mir genauso. Ich freue mich auch drauf, sah wieder extrem cool aus wieder eine tolle Mischung aus, aus Story und äh, Action, die scheinbar auch nicht zu so kurz kommt also, ja, wenn er annähernd so hm. gut ist wie die ersten beiden dann ja, wird er definitiv also geguckt wird er auf alle Fälle aber,
0: ja das sowieso ich, ich nehme
3: an, dass er auch so klasse wird wie die ersten hm. beiden irgendwo
0: ja, den Trailer fand ich auch schön stimmungsvoll. Also Action, klar, sieht man da auch, aber ist jetzt halt nicht so, äh, ja, Action-überladen, der Trailer, wie man es ja von vielen anderen Produktionen kennt. Ähm, ja, sieht soweit recht ausgewogen aus und, ja, sehen wollen jetzt. Ja.
1: ja, kann ich mich so nahtlos anschließen. Passt. Schön gemachter Trailer, sehr stimmig aufgebaut, mehr Wert auf Charaktere und Atmosphäre als auf irgendwie bloßes Action-Spektakel. Ähm, gefällt mir sehr, passt, also klar, must see dieses Jahr mhm. wird auf jeden Fall im Kino geschaut
0: Ja, und wir bleiben mal bei Tom Hardy und Gary Oldman denn der nächste Trailer auf der Liste ist der zu Law Ja, bitte
2: Achso, war gerade kurz ein kleiner Break bei dir das vom Namen her, deswegen die Zögerei ja. <lacht> ähm ja, ich weiß nicht. Also ich mag Tom Hardy definitiv. Ich finde, er füllt seine Rollen immer außerordentlich gut aus. Hier sogar noch mehr fand ich. Ähm, also er sieht schon sehr proper aus in der Rolle, hat man so das Gefühl. <lacht> ähm, ja, was mich halt stört, ist mal wieder das Beef. Also ich Ach. Tut mir leid. Ähm,
0: Ach so, ja, ja, ja. Äh,
2: ich kann mit ihm einfach nicht. Ähm, ich finde, er ist ein schlechter Schauspieler. 0815. Er hat keinen Charisma, keine Ausstrahlung. Ähm, es wirkt hier halt auch, wie wenn sie einen Oberschüler mit ein bisschen Bart auf 30er Jahre Gangster gepimpt hätten. Und ähm, also ich sehe noch nicht, dass es für mich funktioniert. Ja, aber dafür haben wir den Old Man auch wieder mit dabei. Ne? Ja, der Rest, okay, gar keine Frage. auch ähm, Und interessant.
0: Hillcode, wobei ich mir immer noch hier so Road mal irgendwie organisieren. Ja, musste. bei Hillcode
2: bin ich auch gespalten. Ich mag The Proposition wahnsinnig gern. Also ich finde den absolut klasse. Ähm, The Road ist okay. Was ich ja
0: auch ja. ganz interessant fand, das war ja hier damals ein Zusammenschnitt hier von, äh, was war es nochmal, Red Dead Redemption. Hast du den auch gesehen gehabt? oder? Nee, habe ich nicht angeguckt. Hm.
1: Ja. also ich finde The Road mehr als okay, sondern verdammt gut. Und ähm, sehe die Zweifel bei Andreas ja durchaus ein, könnte aber so oder so funktionieren. Also ähm, kann ich nachvollziehen, irgendwo, ich befürchte, Sagen wir es mal so, drehen wir es um. Ich hoffe einfach, dass Andreas mal nicht recht hat und dass das, <lacht> äh, der Shia es doch noch irgendwie hinkriegt, aber ja, Zweifel sind durchaus auch da. Nichtsdestotrotz freue ich mich drauf, ich finde den Trailer sehr schön. Ich mag solche Geschichten aus der Zeit, Prohibition mhm. und alles drum und dran. Ähm, Besetzung gut, haben wir ja schon erwähnt, Hillcote als Regisseur auch fähig. Und äh, das könnte ganz gut passen. Also auch, auch wegen Guy Pierce, der da so ein bisschen wahrscheinlich den schmalen Grad zwischen Overacting und cool wandelt mit seiner Rolle. Kommt mir jedenfalls so im Trailer vor. Und ähm, ja, also freue ich mich auch drauf. Kino, nö, aber ganz gemütlich daheim auf der Couch auf jeden Fall.
0: Wo du jetzt gerade sagtest, ähm, ja, das hier mit, mit dieser äh, Epoche, hier Prohibition und so weiter, das wird dir doch recht zusagen. Ähm, Boardwalk Empire auch schon gesehen, oder? Nie, noch nicht. Solltest du dann vielleicht auch mal nachholen.
1: Habe ich auch definitiv im Auge. Mhm. Ja, also irgendwann bald, auf jeden Fall. Ja, ja. ich denke, Lawless ist auch bei mir
3: so ein klassischer Sonntagnachmittags im Winter mal auf der Couch-Kandidat. Ähm, bereits mich jetzt nicht großartig, allerdings ist dann noch die Besetzung wieder recht ordentlich so, dass mhm. er bestimmt mal eine Chance verdient auch.
0: Also sehen möchte ich den definitiv auch. Ähm, Allerdings jetzt Kino, ja, pf, nee. Also das brauche ich da jetzt nicht zwangsläufig. Egal, was dann irgendwie noch Kritiken und weitere Trailer dann mal sagen werden. Das heißt, da. wir
2: treffen uns Sonntag mal zum Kaffee und äh, gu <lacht> gucken den Film. Ja, Machen wir dann bei dir. Wir kommen ja, zu dir dann. Genau, mit neuen Verstärker.
0: Ja, ja, genau.
2: <lacht> ja, aber 3D muss nicht sein. Nee, du, das lasse ich aus. Wolfgang kann es eh nicht sehen, also macht's ja keinen. Ich habe
3: es immer noch nicht ausprobiert mit Shutterbrillen. Ich weiß es nicht, ob es da irgendwie vielleicht funktioniert. Ja, ja, Kommt
2: mal vorbei dann.
0: Ja, Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ja. Shutterbrille, äh, Brille, 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 Test. Brille. <lacht> Okay. Ähm, Trailer Nummer 3. Chained.
3: Ja. ja.
1: Fange ich mal an, einfach? Ja, mach das. Oder möchtest du? Nee, ruhig nee mach ruhig. Okay. Ja, also dem Gesetz der Reihenfolge nach müsste der wieder gut sein, wenn man so die, die Werke von Regisseurin Jennifer Lynch betrachtet. Schließlich hat sie mit Boxing Helena angefangen, der nicht so der Burner war. Dann kam Surveillance, der verdammt gut war. Dann kam Hiss, der grauenhaft war. Und jetzt kommt Chain, der wieder in die Richtung von Surveillance geht, wo ich einfach die Hoffnung habe, der punktet. Der Trailer sieht in Ordnung aus, reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Ähm, könnte gut funktionieren. Ähm, hat natürlich so ein bisschen <lacht> ja, den Gorehound im Hinterkopf, hätte ich fast gesagt. Der hat eine NC-17-Rating bekommen in den USA und wurde auch schon auf dem Fantasy-Filmfest angepriesen als ziemlich harter Tobak. Ähm, dementsprechend ist man dann doch ein bisschen neugierig. Vincent D'Onofrio in der Hauptrolle kann verrückte spielen, sogar ziemlich gut. Also er spielt ja eigentlich immer so an der Grenze, wenn man so Criminal Intent und so kennt. Ähm, durchaus passend, also besetzt. The Cell. Äh, The Cell. ja. Ach,
0: von dem will ich eine Blu-ray sofort.
1: Ich auch. Und so ein paar andere Filme einfach. Also deswegen er wird die Rolle schon vernünftig meistern. Ähm, wie gesagt, Jennifer Chambers Lynch, wie sie ja vollständig heißt, ist bisher immer so Hit. Ohrmiss gewesen und ich hoffe einfach, dass der wieder so ein bisschen an die Surveillance-Qualität anschließen kann. Von, von der Thematik her würde es ja wieder passen. Ähm, bin auf jeden Fall neugierig, wenn der passend auf dem Filmfest läuft, so wie er ja irgendwie angekündigt wurde und wie gesagt auch in einem Timeslot, der mir entgegenkommt, dann werde ich den da auf jeden Fall schauen. Bin gespannt, jetzt nicht übermäßig begeistert, aber es ist einfach so ein Film, der einfach zu mir passt und dementsprechend gewiss mal geschaut wird.
0: An dieser Stelle muss ich mich direkt mal outen. Ich habe bislang kein einziger ihrer Filme gesehen, aber so wie ich jetzt raushören konnte, sollte ich zumindest den Surveillance mal nachholen.
1: Ja, es ist Geschmackssache, aber mir hat er halt gefallen.
2: Ja gut, ich meine, ne, Laien tut nicht weh. Also. Ja, ich sage mal so, Boxing Helena ist nicht wirklich gut, aber damals als er rauskam, war er schon irgendwie faszinierend.
1: Ja, ja, durchaus. Den habe ich auch im Regal stehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, den nochmal einzuwerfen. Einfach weil er so, so, der ist schon fast auch wieder so. So bad, it's good. Ja. ja.
2: Und ich definitiv. meine, ich muss ja auch sagen, ich hatte damals einen sehr starken, ähm, ein starkes Faible für die Hauptdarstellerin. Ja, da wäre? Sheridan Fan. Ah, okay.
1: Ja, ja. Doch, doch, ja, das spielte da auch mit rein. <lacht> <lacht>
2: Ja. Und auch leicht amputiert hat sie immer noch Ausstrahlung. Genau. <lacht> <lacht>
1: ja. Eben, aber beide sind überbewertet, finde ich auch. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Also
3: Was Niveau möchtest du uns damit sagen? <lacht> ich, ich wollte nur sagen, ich fand schon den Trailer zu Chain verstörend. Ja. Also Ho hoffentlich.
0: Ja,
2: yeah. das wollen wir doch. <lacht> Reicht mir dann auch. Okay, gut. Nee, also ich werde Chained auch definitiv gucken, hoffentlich auf dem Fantasy-Filmfest. Ähm, mal schauen. Ähm, mhm. Gelegenheit sollte da sein bei mir, ist ja nicht so weit weg. Ja. Und Aber mein, man weiß immer nie, was ist. Und aber vielleicht, manchmal hatten sie auch Filme schon angekündigt, die dann doch nicht liefen, weil sie sie nicht bekommen haben. Also von daher warten wir mal ab. Aber ich bin definitiv interessiert.
0: Ja. ja, wobei, äh, die Thematik, die ist ja glaube ich jetzt auch nicht irgendwie so ganz neu. Ne? Ich habe da irgendwie sowas im Hinterkopf, das irgendwie...
2: Nee, so mit ähm, Lehrjungen in Anführungsstrichen von Serienkiller ja, ja. ist jetzt nicht neu, definitiv. Nee, Aber äh, ich sage mal, er soll schon sehr konsequent umgesetzt sein. Von daher ist mhm. es mh, das NC-17 auch glaube ich nicht umsonst. Ja, warten man mal ab.
0: Ja, und ein Hammer noch,
2: nämlich den Trailer zu Hick. Gesundheit oder? Nee. Ähm, äh, ja, war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, hat mich überhaupt nicht angesprochen. Gar nicht. Also nichts. Ich könnte jetzt nicht spontan sagen, das fand ich irgendwie gut oder. oder. Äh, ich bin mir sicher, ich werde irgendwann in mir angucken. Hm. Aber so nach, spontan nach dem Trailer dachte ich mir, ja, okay brauche ich nicht.
0: Ähm, ich hoffe zumindest mal auf eine starke Leistung von der von der, wie ist er noch, Moritz? Moritz? Irgendwie.
2: Äh, Moritz. Ja, ja, wobei ich da immer mehr auch, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl für mich, dass die irgendwie immer gleich spielt. Das, am Anfang fand ich sie auch noch gut. Fürs Protokoll ich sagte, ich hoffe auf eine starke Leistung. Ja. <lacht> da fand ich sie gut, da war es noch irgendwie neu, auch mit, mit Kick-Ass und mhm. so, Aber, und bleibt Me In fand ich sie auch noch gut, aber je öfter ich sie sehe, finde ich ähm, auch, auch ähm, mit, im ich habe zwar nur den Trailer gesehen, aber auch in ja. Hugo hat sie ja mitgespielt und so. Und Ach, ich finde okay. sie hat immer irgendwie den gleichen Gesichtsausdruck, den gleichen Tonfall, egal was sie macht. Und deswegen bin ich so momentan so sehr zwiegespalten, mhm. was sie betrifft.
3: Ich glaube, da ist auch das
2: Kandelchen
3: quasi schon irgendwo mit einkalkuliert ist, oder? in dem Film, weil wie alt ist sie? 14? 15?
0: Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja, also. ja, gut, würde ich jetzt nicht ja. so sehen. So den Trailer selber, den fand ich irgendwie recht, ich weiß nicht, nichtssagend. Also, das Beste war da noch der Dirty Harry Zitat, aber ansonsten, mhm. ja, also kreizen tut mich das jetzt so nicht so wirklich. Also leihen irgendwie wohl mal, aber dies war's dann auch. Also nach derzeitigen Stand, nach dem, was ich da jetzt aus dem Trailer so mitnehme.
3: Ja, war auch von der Thematik her nicht so wirklich interessant, fand ich. Dass das kleine Mädel da aus, aus ihrer aus ihrem Provinzkaff ausbrechen hm. will und also,
2: ja, mein Gott. Kann doch ein Julia Roberts Film sein. <lacht> ich nehme an, Stefan sieht das ganz anders.
1: ja, naja, was heißt ganz anders? Also um, umgehauen hat er mich nicht, aber ich werde mir den definitiv angucken. Also er hat mich jetzt auch nicht irgendwie ne, abgeturnt, hätte ich fast gesagt. Also, wie gesagt, er hat mich nicht begeistert, aber so also fand ich den eigentlich ganz nett. Also, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ja,
0: wie war das mit Nett und der kleinen Schwester? Naja, okay. Na,
1: Heutzutage <lacht> <lacht> muss man ja schon froh
2: sein, nette Filme zu kriegen ja, manche, bei den Manche wären froh, wenn sie die kleine Schwester abbekommen würden. <lacht>
1: Nein, also wie gesagt, ich fand den nicht schlecht Ich mag kann, Leute. kann man
3: alle Anzüglichkeiten hier mal ja, vorlassen Das hat natürlich auch rechtliche
0: Konsequenzen natürlich für alles Was? Das so mit ja. Minderjährigen und, ja. Von Minderjährigen hat doch keiner ja. gesprochen Ich meinte jetzt mehr, dass hier Na, ja, ja, ja. Ja,
2: ja, 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 ich meinte ja, auch mit ja. kleine Schwester, die von Scheiße Ja, ja, ja genau, das meinte ja. ich Eben, und manche werden froh, wenn sie mal jemanden hätten, der nur scheiße ist. So war <lacht> ja. das gemeint. Um ja, okay. vor, mich. vorzubeugen. Dankeschön. Ja, bitteschön. Das war jetzt halt nicht in Bezug auf den Trailer oder sonstige Sachen.
1: Aber wir ja. haben Stefan unterbrochen. Ja. ja. Also wie gesagt, ich, ich werde mir den Film definitiv angucken, gebe dir mal Rückmeldungen, ich bin gespannt. Also jetzt ne, keine großen Erwartungen, aber doch, könnte mir gefallen.
3: Also Bei mir ist es auch so ein Leihkandidat mit niedriger Priorität, wenn er irgendwann mal da liegt, dann ja, sicherlich, aber keine Ahnung, treibt mich definitiv nicht ins Kino oder dazu mir die Blu-Ray zu kaufen. Da
2: ja, sind also ja. wir uns ja fast einig. Ja, fast. Gut. Ja, wir haben natürlich nicht nur
0: Trailer geguckt in der letzten Zeit, sondern uns auch den einen oder anderen Film zu Gemüte geführt. Und ja, Stefan, ich glaube, du möchtest uns mal verraten, was du von Passion Play hältst.
1: Genau, ich halte mich diese Woche mal ein bisschen zurück. Ich habe nur im Prinzip einen Film, den ich vorstellen möchte. Passion Play aus dem Jahre 2010. Ein ziemlich berüchtigter Flop, muss man dazu sagen. Ähm, unter anderem mit Mickey Rourke, Megan Fox, Bill Murray... Kelly Lynch und Rice Ithons in den Hauptrollen, also eigentlich durchaus ansprechend besetzt. Ist eine kleine Independent-Produktion von Mitch Glazer realisiert. Eigentlich ein ganz bekannter und erfolgreicher Drehbuchautor. Das ist jetzt sein Regiedebüt. Angeblich hat er rund 20 Jahre lang mit dem, ja, mit dem Drehbuch im Koffer rumgearbeitet, bis er dran gekommen ist, das Ding zu realisieren. Ist eine kleine Low-Budget-Indie-Produktion, wie gesagt. Worum geht's? Ähm, geht um ja, einen heruntergekommenen Jazzmusiker, gespielt von Nate, äh, der heißt Nate Poole, gespielt von Mickey, ähm, der hat so ein bisschen, ja, einen Karriereknick hinter sich, ist, wie gesagt, heruntergekommen, lebt so von einem Tag auf den anderen, indem er in so kleinen, schäbigen Bars Trompete spielt, ähm, Kommt aber irgendwie trotz ja, seines fortgeschrittenen Alters und seines Aussehens, hätte ich fast gesagt, wer Mickey Rock weiß, wie er aussieht, der weiß jetzt, was ich meine. Ähm, trotzdem noch bei den Frauen ganz gut an. Hat sich auch dementsprechend mit der Frau eines Gangsters eingelassen. Äh, Happy Shannon heißt der Mobster, sage ich mal, gespielt von Bill Murray. Der ist natürlich da nicht ganz begeistert drüber äh, und will halt ihn umbringen lassen. Ähm, ja, heuert dementsprechend einen Killer an. Er fährt mit ihm raus in der Wüste und durch einen glücklichen Zufall kann er aber dem Tod entgehen, worauf Mickey dann durch die Wüste stolpert eine Nacht lang und dort auf dem Wanderzirkus irgendwann trifft, der dort Halt gemacht hat. Der Wanderzirkus bietet eine, ja, ich sag mal, eine Freakshow an, unter dem Motto Himmel und Hölle, wo unter anderem auch, äh, ja, ich sag mal, eine, eine Birdwoman, eine Frau mit Flügeln, mit Vogelflügeln, ausgestellt wird. Wird natürlich äh, dem Motto entsprechend als Engel angepriesen. Diese Frau heißt Lily, wird gespielt von Megan Fox und äh, unser Nate ist ganz hin und weg von der Dame. Ähm, zumal er sich auch, wie gesagt, vergewissert, dass, dass sie echt ist und einfach kein Show-Act, sondern tatsächlich ist halt eine Frau mit Vogelflügeln. Ähm, ist sofort hin und weg fasziniert, ähm, gerät aber schnell mit dem Zirkusdirektor, gespielt von Rice Evans aneinander, der sehr besitzergreifend ihr gegenüber sie ist unglücklich das merkt nate sofort und gemeinsam fliehen sie dann aus dem Zirkus zurück in die große Stadt ähm, sam reist ihm hinter also sam ist der Zirkusdirektor der reist ihn hinterher will natürlich seinen Besitz zurückhaben ähm, kann sie aber nicht so schnell finden währenddessen kommen die sich so ein bisschen näher die beiden ist halt eine ungewöhnliche Liebesgeschichte in der Hinsicht ähm, leider ist unser Nick, äh, nate ja so ein bisschen seltsam eingestellt denn er kommt seine spontane Idee ist, Mensch, ich kann ja mein Re Leben dem Gangster gegenüber retten, indem ich ihm einfach sie anbiete als Showattraktion und dadurch mein Leben zurückgewinne. Ähm, das macht er dann auch kurzerhand, er kennt dann aber etwas zu spät, dass ja sie doch ein tolles Mädel ist und dass er sie vielleicht nicht hätte verschachern müssen, denn unser Gangster Happy Shen lässt sich drauf ein, ist halt ganz auch hin und weg von, dem, von der Dame und äh, ja verschont ihm zwar, aber ja, verbietet ihr weiterhin den Kontakt mit Nate zu haben. Ähm, Nate nimmt das natürlich sehr mit, zumal auch dann Sam ihn auflauert und äh, wieder auf Drogen setzt. Er war nämlich früher auch Junkie. Sam nutzt das aus, um seine Depression, um wieder in den Drogen näher zu bringen. Also, ja, kurzum, Nate ist am Boden und kommt aber irgendwann wieder durch die Hilfe seiner guten Freundin Harriet, gespielt von Kelly Lynch, äh, auf den Trichter. Mensch, ähm, er muss sie zurückgewinnen. Punkt, Punkt, Punkt sage ich mal, um nicht den Rest des Films zu spoilern. Ähm, ist ein sehr eigenwilliger Film, ähm, ist definitiv eine Independent-Produktion, das sieht man und spürt man im Werk in jeder Minute an. Ähm, schauspielerisch durchwachsen, möchte ich sagen. Megan Fox war noch nie für ihr Schauspielkönnen bekannt, ähm, das merkt man hier auch an, aber sie sieht toll aus, das weiß eigentlich auch jeder und das reicht im Prinzip auch für die Figur größtenteils jedenfalls. Mickey Rourke spielt so, ich sag mal, im The-Wrestler-Modus. Also so heruntergekommen. Ne? Will wieder letztes Mal versuchen, auf die Beine zu kommen und ähnliches. Ähm, spielt solide. Ist jetzt nicht eine Wrestler- vergleichbare Leistung. Teilweise wirkt da so ein bisschen ich will nicht sagen schlafwandelnd, aber so ein bisschen sehr in sich gekehrt. Bill Murray spielt einen Gangster. Ja, hat er früher in Mad Dog Glory oder irgendeinem Mad Dog Film habe ich so in Erinnerung, wo er schon mal einen Gangster gespielt hat. Hier spielt er auch so eher auf Sparflamme, möchte ich sagen. Ähm, der Film ist sehr ruhig, ähm, sehr unspektakulär. Wenn er denn doch in Anführungsstrichen spektakulär wird, sprich, wenn Megan Fox mal ihre Flügel streckt und mal so ein bisschen abhebt, ist er voll scheiße. Also kann sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Effekte sind Dermaßen kitschig arrangiert irgendwo. Also es ist einfach echt arg kitschig, gerade zum Finale hin. Ähm, Blue, Blue Screen, ähm, schlechte Effekte, Kitsch ohne Ende. Das, das reißt den Film echt runter. Da hätten sie einfach ein bisschen rausschneiden können, meiner Meinung nach. Ähm, sehr schade in dem Bereich, möchte ich auch sagen. An sich hat er so ein bisschen, ja, einfach so eine sehr, sehr ruhige, düstere Atmosphäre. Ähm, findet manchmal nicht so ganz den richtigen Ton. Ähm, ist einfach ein sehr eigenwilliger Film. Ich sag mal, wer, wer ruhigere Indies nicht mag, wird den Tod langweilig finden, weil nicht wirklich viel passiert, abgesehen von dem, was ich so gerade geschildert habe. Ähm, aber ich mag einfach solche Filme irgendwo, deswegen hatte ich irgendwie durchaus einen gewissen Zugang zu dem. Ich will auf keinen Fall sagen, dass der Film gut ist. Nee, beim besten Willen nicht. Er hat miese Kritiken gekriegt, Mickey Rourke hat im Interview sehr clever, als der gerade rauskam, auch gesagt, der Film ist einfach terrible. Ähm, hat die PR natürlich nicht gerade angekurbelt. Ähm, der hat auch knappe 4.000 Dollar eingespielt, als er in den Kinos lief. Er wurde auch nur zwei Kinos gezeigt in den USA. Also er ist einfach ein Kritiker und ein finanzieller Flop gewesen. Ähm, ja, man kann es nicht unbedingt wegdiskutieren. Er ist nur keine Katastrophe. Das möchte ich mal ganz klar unterstreichen. Wie gesagt, ich fand ihn nicht uninteressant ich fand ihn okay und nie wirklich langweilig. Er hatte eine gewisse Atmosphäre, die zwar nicht so allzu intensiv rüberkam, aber durchweg irgendwo so ein bisschen durchaus mein Interesse aufrechterhalten hat. Und ähm, wie gesagt, die Darsteller sind zwar nicht auf der Höhe ihrer Kunst in dem Fall, aber wirklich schlecht sind sie auch nicht. Ähm, er hat einen Twist am Ende. Also er, während des ganzen Films merkt man, so ein paar Szenen passen einfach irgendwie nicht. Und das erklärt sich so ein bisschen durch einen Twist am Ende, den aber jeder indie filmgucker sehr schnell durchschauen kann. Ähm, ist nicht gerade subtil, sage ich mal. Irgendwie hatte ich auch zwei, drei Kritiken gelesen, die sagten, ja, überraschender Twist ähm, kann ich definitiv nicht so unterstreichen. Man kommt ziemlich schnell drauf, wenn man so auf so ein paar Zeichen achten kann. Ähm. Dementsprechend, ja, wie gesagt, für manche mag der Twist funktionieren. Für mich war so okay, hat so einiges erklärt, aber eine große Überraschung war es in meinen Augen nicht. Ähm, Passion Play, kurzum, gebe ich eine 4 von 10, eine recht knappe 4 von 10. Ähm, kann ihm nicht wirklich weiterempfehlen. Definitiv nicht. Wer dem irgendwo mal begegnet im Free-TV, kann es vielleicht mal antesten. Ich kann nicht mal Großlei Kandidat erwähnen, aber ähm, wie gesagt, so wirklich hundertprozentig bereuen, tue ich es auch nicht, dass ich mir den zugelegt habe auf Blu-ray. Ähm, er war eine interessante Erfahrung, irgendwie jetzt nicht gerade die beste, aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, manchmal ist man einfach ganz froh, mal was anderes geboten zu bekommen. Und äh, in der Hinsicht bietet der durchaus ein bisschen was. Ähm, ja, aber wirklich nicht zu empfehlen. Auf breiter Flur irgendwo, keinesfalls. Vier von zehn, ja, was haltet ihr so spontan davon? Na, deine Kritik, die hat sich
0: für mich ja jetzt fast so angehört, als wolltest du dir jetzt da noch äh, den Kauf deiner Scheibe schönreden. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also, ich, ich habe ja auch nichts mal so gegen, gegen ruhigere oder Indies oder ruhigere Indies, aber. Ähm, ich habe irgendwie, ich, ich weiß nicht, das Cover ist mir irgendwann mal über den Weg gelaufen bei Amazon. Ich glaube, in Verbindung damit, dass der Preis wohl irgendwie zwischenzeitlich mal so recht niedrig war. Und dann äh, dachte ich mir erst so, ach ja, das könnte ja was sein. Und der Rock vielleicht, ja. Und dann bin ich aber mal so in die Tiefe gegangen und hab mich da hab da mal so ein bisschen quer gelesen und stellte dann fest, nee, den lässt du mal andere gucken. Und nachdem was du jetzt gesagt hast, äh, ja, also wenn... Wenn ich alle anderen Filme, die ich ungesehen da habe, geguckt habe, könnte ich den vielleicht mal auf die Leihliste setzen. Ja, also ich will,
1: ja, will, will in Kauf anfangen. definitiv nicht schön reden. Also ähm, Andererseits, ich bastle auch gerade an der Kritik und ähm, da versuche ich so ein bisschen drauf einzugehen, was ich durchaus an dem Film auch mochte. Hm. Ähm, wie gesagt, also bei einer 4 von 10, das ist noch keine Katastrophe für mich. Da kenne ich wesentlich <lacht> Schlimmere und gucke auch wesentlich Schlimmere. Ähm, ich sage mal so, schaut euch den Trailer an, und wenn ihr so ein bisschen mit der Atmosphäre und so der Stimmung des Trailers was anfangen könnt, dann könnte er ja durchaus was für euch sein. Wer nach dem Trailer schon sagt, oh, da passiert ja gar nichts, ähm, der soll definitiv die Finger we von weglassen. Aber ich fand, wie gesagt, auch schon den Trailer durchaus nicht unansprechend. Und so von der Stimmung her transportiert es auch auf Spielfilmlänge das Ganze. Ähm, dementsprechend wirklich, also ich will nicht zu viel schön reden. Klar ist kein, kein Überflieger und auch kein glatter Durchschnitt, auf keinen Fall. Aber so, wie gesagt, eine Katastrophe ist da irgendwie nicht. Dazu war er schon so ein bisschen eigen, dass, dass er mich schon irgendwo zugesagt hat. Aber ja, wie gesagt, es ist eine Mischung aus Schönreden reden und <lacht> durchaus irgendwo verteidigen, im Angesicht der durchaus noch fieseren Kritiken, die es da draußen gibt über <lacht> den Film. Also ich hatte ja, glaube ich, im Vorfeld erwähnt, bei Rotten Tomatoes steht er, glaube ich, bei drei ja, Prozent. Ähm, ja, also das, das ist ja schon aussagekräftig. Aber wie gesagt, so schlimm fand ich ihn definitiv nicht.
3: Also die IMDb hat auch irgendwie 4%, äh, nicht 4%, 4 von, vier irgendwas von 10. Ja. Weil ich gerade nachgeschaut habe, aber an den Bottom 100 drin ist, da ist er nicht drin. Ja. Und ich habe so, so ein Bild gefunden von Megan Fox in so einem goldenen Kleid. Wo hat sie denn da ihre Flügel versteckt?
1: Die kann sie so zusammenklappen. Also das, das sind so Flügelflügel. Ja. Es ist ein
0: Kleid. Kleid.
1: <lacht> nee, keine das Ahnung. Vorne ist es ziemlich frei, das Kleid. <lacht> ja. Nee, nee, also deswegen, die, die faltet sie zusammen. Ist halt wie, wie so eine Taube, hätte ich fast gesagt, ja. von den Flügeln her. Und Die hat dann meistens, also, ja, wenn sie so durch die Stadt läuft, äh, und Mickey Rourke so im Arm hat, sage ich mal, der so eine Portier im Hotel meinte auch, ey, schar scharfer Zahn so ungefähr, trotz, trotz des Huckels hinten, so ungefähr, also trotz des Buckels, ähm, das, <lacht> das fällt schon auf ja. hinten. Aber so, wenn man sie wirklich von vorne sieht, dann, dann sieht man die Flügel auch nicht. ja. Ist auch voll tragisch, ey, weil die, die Flügel können sie immer nur so ein paar Meter über dem Boden schweben lassen, weil die nicht stark genug sind, um ihren Körper zu tragen. Also das sind so die Szenen, wo ich auch dachte, okay, unfreiwillige Komik ohne Ende, aber ja. Ja, so ist das halt, ne? Ja.
2: Ja. Ich verzichte wohl auch dankend. Also, ich weiß, dass Stefan das, glaube ich, nicht mehr macht, um das so schön zu reden oder zu verteidigen oder vielleicht nur zum Teil, aber äh, ich weiß ja, dass du so Sachen ganz gern guckst. Aber ja, also, ich, mich, mich hat es schon abgeschreckt, als ich gelesen habe: Megan Fox und Flügel. Da war für mich schon der Ofen aus. Also, ich sag mal. Wenn es jetzt nicht irgendein Science-Fiction-Film gewesen wäre und sie eine Amazone mit äh, Dreizack und irgendwelche Menschen aufgespießt hätte in einem Kampf, ähm, das hätte ich mir noch gefallen lassen. Aber äh, alles andere finde ich dann eher langweilig. Naja, ja, okay. nächste Station mehr Jungfrau. Zum äh, so ja. Beispiel, ja. Mhm. Ja, kannst ja ein
0: Kickstarter-Projekt starten.
1: <lacht> ja, genau. Ein Remake von Splash. Kennt ihr den noch? Ja. Ja, ja, mit Daryl ja. Hannah, ne? Ja, das wäre doch mal was. Und Tom Hanks. Genau, Tom Hanks, richtig. Äh,
2: als er noch lustig und jung war. Und vor allem ja, lustig.
1: So, <lacht> ja, heutzutage ist er ja nicht mehr lustig.
2: Nee. Und auch nicht
1: ja. mehr jung. Und auch nicht mehr gut. Aber ja, das ja. ist Ansichtssache. Ja. Gut, das ah. war es eigentlich schon von mir.
0: Ja. Und dann... Jetzt uns der Wolfgang noch mal ein bisschen was, was er denn sich da so ja, angeguckt hat.
3: Ja, werde ich tun.
0: Und uns ähm, hoffentlich auch was empfehlen kann. Ja, kann ich auch. Wunderbar. Ähm, das
3: Erste, was ich gesehen habe, ist uh, The Yellow Sea. Ist ein koreanischer Film aus dem Jahr 2010. Mhm. Ähm, das Ganze spielt in dem Grenzgebiet zwischen... Ähm, Nordkorea, Russland und China, da gibt es scheinbar so eine Freihandelszone und ja, da gibt es einen ähm, Taxifahrer, dem wir da zu Beginn begegnen, ähm, der auch dem Mahjong-Spiel frönt und dadurch ja die ein oder anderen Schulden an anhäuft, ähm, wo die er dann irgendwie auch versuchen muss, zurückzuzahlen. Zum anderen ähm, ist er auch verheiratet, hat auch eine äh, Tochter. Seine Frau ist allerdings ähm, nach Südkorea ja, abgehauen. Ähm, da ist es so, dass er quasi ja, auch für viel zu viel Geld für seine Verhältnisse, für sie ein Visum oder was auch immer besorgt hat, einfach, ähm, dass sie aus, aus, diesem, aus dieser Freihandelszone quasi ausreisen kann und nach Südkorea reisen kann. Ja, wohl auf dem Schwarzmarkt irgendwo so, so ein ja, Visum oder, ich erfährt es nicht genau, wie, wie das äh, funktioniert hat, eben beschafft. Um jetzt seine Schulden quasi zu bezahlen, wird er irgendwann eines Tages äh, von, ja, auch so einer Unterweltgestalt äh, angesprochen, ähm, die ihn ebenfalls gerne nach Südkorea schicken würde, wo er ähm, eben, eben jemanden umbringen soll. Um damit quasi seine Schulden zu begleichen. Ähm, nachdem er nicht allzu viele Möglichkeiten mehr sieht, ähm, aus dem Loch rauszukommen, ja, nimmt er an und denkt sich dabei wohl auch, dass er, ja, da seine Frau entsprechend auch suchen und finden kann in äh, Seoul dann. Ähm, es geht auf eine, ja, recht wilde Reise über China und dann äh, das Gelbe Meer nach Südkorea wo er auch auf einem ja, Fischkutter oder wie auch immer mit zahlreichen anderen äh, Menschen illegal quasi dann an Land geht. Äh, dort wartet man schon auf ihn, äh, instruiert ihn weiter, ähm, was er, ja, wo er quasi hin muss, äh, wen er umzubringen hat. Und ja, dann beobachtet er jene, eben jene Person, auf die er angesetzt wurde, ähm, legt sich einen Plan zurecht, wie er quasi zu Werke gehen kann und am Abend, als er dann zur Tat schreiten will, äh, läuft alles natürlich anders. Ähm, als er sich das vorgestellt hat, es ist auch noch eine andere Partei involviert. Er kommt quasi zu spät zu dem Anschlag. Ähm, ja, ähm, Sieht quasi noch, wie, wie jemand anders äh, den ja, Betreffenden umnietet, wird aber am Schauplatz des Geschehens quasi auch gesehen und muss jetzt quasi nicht nur von der Polizei fliehen, sondern eben auch äh, von der Gang desjenigen, der umgebracht wurde und zusätzlich dann natürlich auch noch von seinen Auftraggebern, die ihn als Zeugen eben auch ausgeschaltet äh, haben wollen. Ja, ähm, dann beginnt eine recht interessante zweite Hälfte des Films, wo dann ja, der gute Mann von allen Parteien gejagt wird. Er versucht immer wieder wegzukommen und in Südkorea gibt es keine Schusswaffen, deswegen muss man sich da den Hieb- und Stichwaffen bedienen, was dann auch darin resultiert, dass es äh, zahlreiche wirklich äh, dreckige ja, Fights in der zweiten Hälfte gibt, wo ja mit allerlei Messern und sonstigen Gegenständen zugestochen und zugeschlagen wird. Ähm, The Yellow Sea ist ein sehr düsterer Film, ist aber nichtsdestotrotz sehr packend. Ähm, ich fand ihn wirklich wunderbar. Er geht über zwei Stunden, fast zweieinhalb Stunden. Äh, ist echt packend, äh, ist, ist toll gespielt, aber ist wie gesagt auch äh, sehr düster, stellenweise sehr brutal und ähm, ja, ein richtiger Feel bad movie irgendwo auch, weil es fast keine oder eigentlich gar keine positiven Figuren gibt. Und unsere Hauptfigur, ja, ist ein äh, ja, wird eben darauf angesetzt, jemanden umzubringen. Auch alle anderen äh, Charaktere, die vorkommen haben, haben Dreck am Stecken. Von, von daher gibt es keine wirkliche positive Identifikationsfigur auch in dem Film. Ähm, was was aber jetzt auch keine, in keiner Weise irgendwo abwertend ist, sondern ähm, ja den Film einfach entsprechend rund wirken lässt. Also ich fand, mich sehr gut unterhalten hat. Äh, hat mir wirklich gefallen. Der Film fand ich sehr gut. Kann ihn auch nur empfehlen. Es gibt eine sehr ordentliche äh, Blu-ray aus Großbritannien, die es auch für relativ humanes Geld mittlerweile gibt. Und, ja, irgendwie ja, 10 Pfund oder sowas, ne? Ja. Hm. Und wertungstechnisch wäre ich da bei ähm, 8 von 10 nahen Kappen. Ja, so viel dazu zu CLOC. Ich glaube, Andreas, du hattest ihn ja auch schon gesehen. Ich habe ihn
2: auch gesehen, hatte auch äh, meine Bewertung ja mit 8 von 10 Punkten äh, abgegeben, äh, woraufhin du ihn ja besorgt hattest. Genau. Ähm, kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich fand den auch sehr beeindruckend. auf Er, er ist nicht perfekt, gar keine Frage. Ähm, aber gerade dieses, was ich einfach mag in Filmen manchmal, wenn du einfach wirklich nur Idioten und Arschlöcher unterwegs hast und keinen, der eigentlich richtig nett ist. Ähm, der Hauptdarsteller ist eigentlich ein spielsüchtiger... Typ, der seine Familie vernachlässigt, seine Frau irgendwo in der großen Stadt arbeiten lässt, äh, selber nichts auf die Reihe bekommt und sich dann eben auch noch auf eine windige Geschichte einlässt. Also auch für so einen selbst mit ein bisschen Mitleid in Anführungsstrichen findest du ihn einfach nicht sympathisch. Und ähm, trotzdem fieberst du in einer gewissen Art und Weise mit. Und ähm, die zweite Hälfte ist also echt schon. Es, es, nicht Wie gesagt, er zieht sich ein bisschen am Anfang, wo du echt denkst, wo führt das Ganze auch irgendwo hin und, und ähm, auch, auch zum Beispiel, wie er sein Opfer dann beobachtet, das dauert alles seine Zeit, ähm, ist auch sehr interessant gemacht, weil der in so einem mehrstöckigen Haus wohnt und da, wo es zu ihm hochgeht, ist noch ein extra Gitter, wo er dann überlegt, wie er hinkommt, auch ähm, der hat einen Leibwächter, der unten immer wartet, bis der oben im, im, in seinem Zimmer ist. Er testet aus, wie das mit dem Ganglicht funktioniert, das auf Bewegungsmeldung. Also das alles wird gezeigt und ist auch dadurch ein bisschen langsam zu Beginn. Ähm, wo ich dann auch schon dachte, ja, okay, es ist nie uninteressant oder nie ganz langweilig, aber wo ich mir dann auch denke, eigentlich könnte jetzt mal was passieren.
3: Ähm. Das, das kann unter anderem daran liegen, weil die Blu-Ray, soweit ich weiß, ist der Director's Cut von dem Film, dass da einfach äh, ja eventuell die Kinofassung, wie auch immer sie dann ausfallen mag, ein bisschen straffer ist. Aber das stimmt w schon, dass da. Das würde ich gar nicht wollen eigentlich. Wie gesagt, zum ja. Nachhinein nee, auf jeden es ist, Fall. Es war nur ja, beim Sehen, wo nicht, ich mir selber verkehrt dachte, oder so. Ja, aber ja. es fällt, fällt durchaus auf, dass er so ein ja. bisschen ab und zu ein bisschen für moderne ja, Sehgewohnheiten ja.
2: wäre es vielleicht günstiger, wie gesagt, dann die Kinofassung zu gucken. Aber ich fand, er hat auch genau am richtigen Zeitpunkt dann irgendwo so diesen Absprung gepackt, wo dann dieser Anschlag eigentlich schief geht, beziehungsweise er dann plötzlich verfolgt wird, die verschiedenen Parteien in gewisser Art und Weise aufeinandertreffen, auch, auch, auch eben die wie, alle so in dieses ja, in diese Suppe irgendwo mit, mit involviert hm. sind und auftauchen und ähm, die amerikanische die
3: Polizei mal wieder ja, gut, das schlecht halt, ausschaut, wie, genau. wie
2: in allen Filmen. Ich glaube, Ste Stefan würde sich so freuen. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, sie sind nur kurz dabei, aber halt wieder dieses typische: Du hast die, die typischen Landpolizei, die Loser wieder, die ja. nichts auf die Reihe kriegen. Ähm, also, das ist einfach, wie gesagt, so ein, so, ein, so ein koreanisches Problem, das auch immer wieder thematisiert wird. Ähm, ja, es wirkt ein bisschen slapstickhaft, auch hier, obwohl es nur eine kurze Szene ist, aber es scheint halt leider, muss man sagen, halt wirklich so zu sein bei denen. Ähm, und was halt wirklich schon krass ist, sind die Fights. Also die sind schon echt cool, trocken, heftig irgendwie, ja. auch nie zu lang oder so, aber immer fies. Was ich auch sehr geil war, fand, war die Autoverfolgung. Die war fand ich auch eigentlich recht gut in Szene mhm. gesetzt. Ähm, und ja, und der Schluss noch war dann nochmal so ein... So so so
3: ähm, die Szene da am Hafen, wo sie äh, sich A... Äh, ja, bevor der Autoverfolgungsjagd wo sie, wo sie sich durch den Frachter Ach, kämpfen, auf dem mit, Schiff mit, mit den Messern und ja, dann ja, über das die Reling springen und
2: ja das war auch nicht schlecht und ja. der schluss ist dann nochmal, fand ich so ein richtiger Downer irgendwie <lacht> wurde echt dann denkst okay alles klar ähm, ja viel bad movie of the year so ein bisschen also er, 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 ist, er ist gut aber er macht also der zieht er nicht runter direkt aber mit viel Spaß beendest du den Film nicht unbedingt. Nee. <lacht> okay. Also von daher fand ich den auch nicht perfekt. Also es gibt definitiv bessere Filme insgesamt gesehen aus Korea äh, muss man auch sagen. Aber
3: weil natürlich hat, schon lange auch nichts mehr kam aus Korea. Ja. Also wirklich, also diesen, diesen hohen Output an wirklich guten Filmen haben sie ja noch mehr. Ähm, aber der, aber der, der war jetzt mal wieder echt, echt sehenswert und auch der Vorgänger vom äh, Regisseur. Man verzeiht mir jetzt, wenn ich den Namen nicht ausspreche. Oder doch Nah Hongkong? Ähm, äh, The Chaser war ja auch ein, ein ähnlich guter Film, wo es um, um Prostituierte geht, äh, die nach und nach verschwinden und von einem Serienkiller äh, quasi ja, entführt und, und ja. getötet werden. Also der war, war auch extrem spannend ja. anzuschauen.
2: Und wie gesagt, und ich mag einfach Filme, die mal ein bisschen anders sind und durch, dadurch fand ich ihn einfach echt gut. Also und, ähm, wer, wer asiatisches Kino mag, sollte ihn echt ruhig mal angucken.
3: Also, René nee, würde ich ihn auch empfehlen,
2: bei Stefan wäre ich vorsichtig. Nee, Stefan.
3: Mit, ähm,
2: nee, der würde spätestens bei den Polizisten wieder ausscheiden. <lacht> <lacht> Na, ich ja. habe mir
0: auch schon in meinem Warenkorb liegen. Ja. Also, interessant auf jeden Fall, aber ähm, auf meiner Liste stehen hatte ich ihn ja quasi auch schon, nachdem ich da äh, deine Wertung las, Andreas, und das, was ich jetzt hier noch von Wolfgang höre, das bekräftigt mich natürlich jetzt hier in meiner Entscheidung und mal gucken. Ich meine, jetzt direkt bestellen werde ich ihn noch nicht. Ich
2: nee, muss ja auch Wie gesagt, so paar. Wird Dankeschön. Er billiger. <lacht> ich meine auch. Also ich sage mal, er wird bestimmt demnächst nochmal ein Tücken billiger. Das denke so. ich mir und
0: auch. Das mein, ich mir wenn auch. er
2: dann bei 8 Pfund oder so ist, kann man den auch ja. immer noch. Ja, noch
0: habe ich ja einiges Ungesehenes und mein Pile of Shame, der wird auch irgendwie mal größer und ja.
3: Ja, aber er rutscht bestimmt mal mit rein in eine Bestellung dann.
0: Ja, ja, das denke ich
3: ist er dann sicher gut aufgehoben. Also wie gesagt, er ist äh, wirklich extrem gut und, und sehenswert, aber ist äh, kein Happy-Film, wo dann hinterher freudestrahlend ähm, ja,
0: wieder dich deinen Familienangelegenheiten widmen kannst oder was auch immer. Ähm, ja daher, gut, aber das ist ja jetzt nur auch fürs asiatische Kino nicht so untypisch. Ne? Also, das stimmt. Da gibt es ja auch einige Downer bei, also insofern.
3: Ja, bleiben wir bei asiatischem Kino und gehen wir ein bisschen weiter nach Süden und zwar nach Hongkong und da habe ich mir angesehen, The Viral Factor von Dante Lam und der hat scheinbar mal äh, richtig Asche für die Filmproduktion bekommen, so dass man ein bisschen auf der Welt herumreisen kann und das Ganze beginnt in äh, Jordanien, wo ja, wir eine Spezialeinheit begleiten, die quasi einen ähm, Wissenschaftler aus, aus Jordanien in Sicherheit äh, bringen soll, äh, der ja ähm, die Welt wieder mit Pocken infizieren wollte. Und natürlich äh, geht es irgendwo auch schief. Äh, in einer ja, sehr klasse Verfolgungsjagd und Schießerei, die ein bisschen so sogar schon an die Born-Filme erinnert, ähm, wird der Wissenschaftler von ja, einer dritten oder einer zweiten Partei ähm, befreit. Ähm, unsere Spezialeinheit ja, bleibt zurück mit ein paar Opfern und der Anführer unserer Spezialeinheit bekommt leider eine äh, Kugel in den Kopf, stirbt daran aber nicht ähm, oder beziehungsweise nicht sofort. Er fährt aber dann äh, mit fortlaufender Zeit, dass eben die Kugel in seinem Kopf ihn langsam ja, äh, töten wird. Er will aber nicht mehr im Krankenhaus quasi ausharren und äh, ja, beschließt quasi auf eigene Faust er erstmal zu seiner Mutter nach Peking zu reisen. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass er eben wohl bald sterben wird, äh, offenbart sie ihm, dass er noch einen äh, Bruder hat, der ja mit seinem Vater damals nach Malaysia gegangen ist. Äh, bevor er jetzt natürlich ins Gras beißt, um es mal so lapidar auszudrücken, will er natürlich seinen Bruder noch kennenlernen, geht nach äh, Malaysia, nach Kuala Lumpur und wie es der Zufall natürlich so will, stellt da natürlich wieder fest, dass sein Bruder irgendwie in die Machenschaften in Jordanien verwickelt war, ähm, wo es eben um, um die Entführung von, von diesem Wissenschaftler ging und ja, nach ein bisschen hin und her ähm, beschließt man quasi gemeinsam, ja, der Sache auf den Grund zu gehen, weil auch der Bruder nicht, nicht genau wusste, in was er da involviert war und man versucht eben ja, das Geheimnis irgendwo äh, zu lösen. Ja, dann Lam ähm, Action technisch kann er es ja. Ähm, da gibt es wie gesagt einige tolle Szenen, unter anderem, wie gesagt, die, die Straßenschießerei in, in Jordanien, die zur Eröffnung des Films zu sehen ist, ist wirklich toll. Dann gibt es äh, in, in Kuala Lumpur ein paar wirklich äh, tolle Szenen, wo, wo sie da eingefangen haben. Ähm, auch ja, die, der Wechsel der Locations ist für einen Hongkong-Film irgendwo mal sehr schön, weil man sich sonst eigentlich immer ja nur auf diesen kleinen Einzugsbereich Hongkong irgendwo auch festgelegt hat und da sieht man jetzt mal ja, wie das alles ausschauen könnte, wenn man ja, sich mal in etwas in der Welt herumbewegt, wobei das natürlich bei Hongkong-Filmen immer so ein bisschen eine Budgetsache ist. Und ja, ähm, es kommt dann doch noch ein ähm, halbwegs unterhaltsamer und... Ähm, sehr ordentlich aussehender Film dabei raus. Ähm, ist ein bisschen arg von, von Zufällen geprägt, äh, das Ganze, wie man, wie man da aufeinander trifft und äh, wie man dann feststellt, quasi, dass er in der Vergangenheit wieder ähm, ja, sich schon mal quasi miteinander zu tun hatte und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ganz solide und, und sehenswert. Ist ein bisschen zu lang mit äh, zwei, zwei Stunden, aber ansonsten. Wie gesagt, wer Hongkong Filme mag und Dante Lam-Filme mag, der macht auch hier nichts verkehrt. Und ich würde das Ganze mit sechs von zehn Nanenkappen bewerten. Und ja von daher war es kein Fehler, es zu sehen oder den Film zu sehen. Ja, ich glaube, bei euch dürfte das Interesse eher von geringer Natur sein, könnte ich mir vorstellen.
2: Naja, ich sag mal, wenn er wenn bei uns rauskommen würde, auf die Leihliste, würde ich ihn mir schon mal setzen. Aber jetzt so kauftechnisch, denke ich, ähm, hört er sich mir nicht interessant genug an. Reiseberichte aus anderen Ländern kann ich auch anders gucken. <lacht> Aber wie gesagt, ja, Leihliste, wenn er hier rauskommt, vielleicht mal.
3: Doch,
2: ja, nicht. da macht man nichts ja. verkehrt.
1: Ich hatte mir den Trailer letztens tatsächlich mal angeguckt und ähm, ja, aber ist halt nichts für mich, also ich hatte gelesen dass der eigentlich ganz gut sein soll und äh, ich weiß gar nicht auf welcher Seite da der Trailer gelobt wurde und ja gut, ne, sah ja jetzt nicht so verkehrt aus, aber ich weiß einfach aus Erfahrung, dass, dass ich nicht glücklich werden würde mit dem Film, glaube nee. ich
2: ich glaube, also gut, gut aussehen bei asiatischen Filmen reicht bei Stefan nicht nee,
3: nee. das reicht nur bei US genau. genau, da ist es mehr als ausreichend
2: ja da ich reicht fand auch Makebox mit Flügeln. <lacht> oh. <lacht> ich fand ja, ja. den
3: Vorgänger auch, auch wesentlich besser von, von Dante Lam mit Fire of Conscience. Der jetzt in Hongkong ähm, hat eine super coole äh, ähm, Shootout-Sequenz in einem Restaurant, wo dann unter anderem auch mit Handgranaten gehandhabt wird. Ähm, ja, der ist dann doch ein bisschen besser wie Survival Factor Aber wie gesagt, ähm, hat mich jetzt oder war, war nicht schlecht im Allgemeinen. Ähm, ist aber jetzt auch kein so ein Film, den man sich demnächst dann als ein zweites Mal gleich wieder in den Player legt. Mhm. Ja, ja, das okay. war es
0: von meiner Seite. Gut. Ähm, ja, was habe ich mir angeguckt? Zum einen den gestiefelten Kater. Dabei handelt es sich um diese Animationsgeschichte aus dem Schreck-Universum, die ja, so ein bisschen die Vorgeschichte des titelgebenden, gestiefelten Katers erzählt. Ähm, ja, primär, weil ähm, ja, meine bessere Hälfte, den eigentlich sehen wollte, wenn wir im Kino verpasst hatten und die Blu-ray recht günstig war, habe ich mir das Ding zugelegt. Ja, äh, hm, hab Geld schon mal besser investiert. Ähm, aber der guckt doch so süß. Tja. Ja, tut
2: er. <lacht> aber ist jetzt da nicht kannst unbedingt... Du kannst ja aber viele ja auf YouTube angucken, diese reicht, glaube ich, auch. Ja,
0: ja naja, sicher. zum Film jedenfalls erstmal, wie gesagt, die Vorgeschichte. Dabei erfahren wir, dass der gestiefelte Kater seinerzeit im Waisenhaus aufgewachsen ist. Ähm, ja, sein bester Kumpel da war damti das ja bekannte Eiwesen. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter viel zu sagen. Dürfte irgendwie allen so ein kleiner Begriff zumindest sein. Und wir erfahren da, dass es seit jeher der Traum äh, von ihm bzw. von den beiden war äh, an ja die sagenwobenen Zauberbohnen zu kommen. Ne? Denn damit geht es ja zum Schloss der Riesen und na, wenn man doch nur damit dann die Goldene ganz klauen könnte, denn mit einem goldenen Ei der hätte man ja ne, bis ans Lebensende ausgesorgt. Ja, was ganz Neues. Ähm, ja, nicht wirklich berauschend. Hat so seine Momente, aber allein jetzt irgendwie halt hamty Dumpty, ich weiß nicht, wirkt er irgendwie so ein bisschen deplatziert, ist auch nicht wirklich ein Sympathieträger. Uh, ja, mit dazu gibt es dann auch noch als, ja, ich sag mal, Love Interest des gestiefelten Katers da so ein äh, weibliches Kätzchen, äh, Kitty Samtfoto oder wie sie gleich noch hieß. Ähm, ja, also insgesamt der Plot jetzt nicht so wirklich überzeugend und äh, also vom Technischen her, ja, ganz klasse animiert wieder das, aber ähm, ja, ich meine. Die optischen Schauwerte, die reichen da jetzt allein nicht so wirklich aus, zumindest um mich davon zu überzeugen. Wie gesagt, hat so seine Momente, aber ist jetzt nicht so ganz meins. Kann man sich angucken, muss man, muss aber, man aber nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, Ja, ich habe Schreck 1 gesehen und habe danach schon aufgegeben, also von daher...
0: Ja, zwei fand ich jetzt auch noch. Wie viele Teile gab es da nochmal? Ich weiß nur, dass ich die hier habe, aber jetzt auch nicht aus
2: äh, ja, nee, eigenem Interesse. Der, aus der erste ist okay, aber danach fand ich schon mhm. einfach langweilig. Mehr ja. muss nicht sein.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich habe auch den ersten, ich glaube sogar noch den zweiten Shrek
2: geguckt.
1: Mhm. Auch das war nicht meins. Und ja, also auch der Trailer hatte halt ich, pff, das Gefühl so, mein Humor trifft's nicht, ein paar Schmunzler sind drin und so, aber ach, nee, und dementsprechend da werde ich auch dran vorbeirauschen. Ja. Dafür.
3: Ja, ich widme mich auch dann lieber wieder normalen Katzenvideos auf YouTube, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, okay. Aber gibt ja durchaus Sachen, die ja das dann wieder vergessen machen. Und zwar habe ich mir gestern mal wieder Jim Henson's Labyrinth in den Player geschmissen. Ähm, ja Einer der Filme, die ich doch schon einige Male gesehen habe. Und der macht einfach immer wieder Spaß. Jetzt ähm, für diejenigen, die damit gar nichts anfangen können... Oder falls unter unseren zuhören irgendjemand ist, der zu jung ist, um ihn zu kennen. Auch sowas soll ja vorkommen. Bei dem Film, ähm, ich glaube, von 86 ist er. Ähm,
1: ist ja. er nicht jünger? Blöde jünger? Frage. Nee, ich meine, ja,
0: wie so mit, mit 80er gewesen. oder? ich kann mal eben hier nachschauen. 86.
1: Tatsächlich? Okay, ja. okay gut. Hm. Ich dachte, er wäre
0: älter. Hm. Nee. Ähm.
2: Entschuldigung. Hattest du nicht gerade jünger gesagt?
1: Nee, älter. Entschuldigung, ich meinte älter, weil ich mal
2: Ach so, ich hatte, ich hatte den <lacht> Er war jünger, als er ihn gesehen hat.
1: Ja. ja. Genau, weil ich weiß nämlich, den hatte ich in den USA im Kino gesehen ah. und ich bin 86 wieder zurück nach Deutschland gekommen ja. und deswegen dachte ich eigentlich, dass es irgendwie nicht in meinem letzten Jahr dort gewesen ja. war. So so war mein Gedankengang zur Erklärung. Ja.
0: Nee, im Kino gesehen habe ich ihn damals leider nicht, auch wenn ich damals schon irgendwie, ich, ich weiß nicht, irgendwie Zeitschriftenwerbung oder so damals schon gesehen hatte und hätte den gerne sehen wollen, aber irgendwie kam was dazwischen, was weiß ich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, Labyrinth für die, die es nicht kennen, ähm, zum Inhalt, wir lernen direkt am Anfang die äh, junge Sarah kennen. Ähm, ja, da kriegen wir direkt am Anfang mit, dass sie doch recht eine ausgeprägte äh, Fantasie hat und äh, spielt da ein bisschen was aus einer Geschichte, die sie gelesen hat vor sich hin und äh, ja, muss dann allerdings äh, zurück zum Essen, als er dann feststellt, ja wird jetzt doch mal Zeit, also raus aus dem Park, zurück zum Haus ähm, er fährt dann von äh, ihrer Stiefmutter dass die Eltern dann jetzt äh, ja, doch nochmal weg sind und sie auf ihren kleinen Bruder aufpassen muss. Ja, der quengelt natürlich vor sich hin, so wie das halt mit kleinen Kindern ist. Manche Narren kennen das. Ähm, und äh, ja, sie ist natürlich irgendwie tierisch angepisst, könnte sich auch Besseres vorstellen. Und ja. Äh, ja, erinnert sich wieder an ihre Geschichte, wo es ja um den Koboldkönig Jared geht und das Reich der Kobolde und ähm, ja, sagt dann so ihr ähm, Verslein auf, dass die doch bitte kommen mögen, um ihn zu holen. Ja, verlässt das Zimmer und auf einmal irgendwie Stille, kommt zurück. Ja, irgendwie er nicht mehr in seinem Bettchen. Ähm, Jared taucht auch auf und informiert ihr ja, dass sie ihn ja gar nicht mehr haben wollte und dass er ihn mitnimmt und zu einem von ihnen machen wird. Ähm ja, sie allerdings, ähm jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, zwölf Stunden waren es, jedenfalls eine ne Frist hat sie da, in der sie das Ganze halt noch äh, abwenden könne. Und. Ähm ja, zwischen ihr und dem Koboldschloss liegt das titelgebende Labyrinth, das sie jetzt natürlich versucht irgendwie zu durchschreiten, denn irgendwie hat sie das alles ja doch nicht ganz so gemeint und ähm, ja, möchte ihn halt zurückholen. Äh, ja, und auf dem Weg dahin da begegnen ihr doch allerlei äh, skurrile Gestalten, äh, angefangen bei einem kleinen bei einer kleinen blauen Raupe äh, die sie ähm, ja zu sich in der Behausung in der Mauer einladen möchte um doch nochmal eben Tee zu trinken äh, ja da findet sie dann auch den äh, von ihr gezeigt den ersten Weg jetzt ins Labyrinth ähm, ja dem ja, Gnom Hoggle begegnet sie und ganz putzig auch, ähm, nach wie hieß er noch? Sir dis, dis, jetzt muss ich mal eben hier nachgucken. Ähm, ja, jedenfalls ein kleinen ähm, Kerlchen, das äh, ja, auf einem drolligen Hund daher reitet. Zwischendurch befreien sie auch noch den äh, ja, recht groß gewachsenen ähm, Lugo, der äh, Steine beschwören kann und ja, obendrauf haben wir natürlich auch noch die ein oder anderen Musikstücke, irgendwie fünf an der Zahl waren es glaube ich äh, vorgetragen von ähm, Jared gespielt von David Bowie ähm, Ach ja, äh, Sarah, falls ich es noch nicht erwähnte, äh, wird äh, gespielt von der Frau Connolly damals noch ein bisschen jünger und das ist ein Film, der wirklich großartig gealtert ist, ich meine sonst so mit einigen 80er-Geschichten ja, die wirken ja recht betagt und ähm, ja, lässt sich heute immer noch prima ansehen, auch auf Blu-Ray, einfach großartig äh, ja, allein dadurch, dass Henson äh, halt mit seinen Puppen gearbeitet hat vieles halt äh, animatronisch ist und äh, ja, das Wirkt halt immer noch ganz großartig. Einzige Szene, ähm, die mir gestern halt dann wieder so äh, aufgefallen ist, ist halt mit diesen äh, komischen Feuervögeln, die ihre Köpfe durch die Gegend schmeißen. Da merkt man doch schon, dass das Ganze irgendwie so vorm ähm, Bluescreen gelaufen ist, weil du siehst dann hier und da so ein paar ähm, äh, Umrandungen jetzt ja halt um die Figuren, Umrisse. Aber ansonsten lässt sich das immer noch prima angucken. Ist eine ja, schöne Märchengeschichte. Das Ganze natürlich, ohne zu spoilern, kann ich jetzt sagen. Hat natürlich auch ein Happy End. Und äh, nee, ich finde ihn einfach nur toll. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich mit dem Film mehr oder weniger auch so ein bisschen aufgewachsen bin und ihn ja schon etliche Male gesehen habe. Ähm, nach wie vor von mir allerdings neun Narrenkappen.
1: Ja, ich hatte ja gerade schon erwähnt, ich hatte ihn damals in den USA im Kino gesehen und ähm, bin dementsprechend auch damit aufgewachsen. Vielleicht rührt da auch mein Faible für Jennifer Connelly her, <lacht> der ja bis heute andauert. Hm. Ähm, nee, ich mag den Film auch sehr gern. Also ähm, ja, ist nett anzusehen immer wieder. Er ist passabel gealtert auf jeden Fall. Er hat den Charme der alten Zeit noch in dem Sinne ähm, ist auch einer der, der zwischendurch hast
0: du da so ein paar 80er Sinti-Sounds irgendwie, die jetzt dann nicht, nicht so ganz reinpassen, aber das Gro finde ich, passt schon
1: ja, ja, also es hat dieses 80er, David Bowies Frisur, sage ich nur, <lacht> ja. also solche Sachen
0: wobei, wobei den Extras, die Frisur die ist ja noch viel krasser, ich meine, die ist ja noch ja. irgendwo okay
1: <lacht> ja also wie gesagt, ne, ist halt ein Produkt seiner Zeit, ist in Ordnung, kann man sich gut noch heute angucken. Ich gucke ihn ab und an ganz gern wieder, entweder wenn ich ihn zufällig im Fernsehen sehe, oder ich habe auch die DVD noch im Regal und auf jeden
0: äh, Fall vielen anderen Kinderfilmen vorzuziehen, wenn man sieht, was da äh, sonst so läuft. Vielleicht sogar ja. im direkten Vergleich mit dem Gestiefelten hier.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall einen Charme und äh, das passt schon. Mm. Gucke ich auch ganz gern, wie gesagt, ich mag auch David Bowie an sich, auch von der Musik her, muss man auch, denke ich, mal, ein bisschen mögen bei dem Film und ähm, nee, schöner, schöner, netter Film. Ähm, definitiv auch von der Wertung her um die Acht rum, mm. ähm, gar kein Thema, also schaue ich gern und ist auch einer der wenigen Filme dieser Art, die ich eigentlich ganz gern schaue. Und, ähm, ja, also wie gesagt, schönes Ding, auf jeden Fall.
2: Gibt Tja. mir genauso. Also ist auch für mich, also zwar kein also Kinderüberraschungsdingens, Überraschungsdingens, weil da bin ich doch irgendwie ein paar Jahre älter. <lacht> Spannung schon. Genau. <lacht> ähm, aber ich weiß, seit ich ihn gesehen habe, mag ich den und, äh, ich muss auch sagen, das ist zum Beispiel so einer von den Filmen, wo ich schon irgendwie neugierig bin und mich darauf freue, wenn ich die mal meinem Sohn dann zeigen kann. Hm. Ähm, ja, einfach auch dann zu sehen, wie er dann drauf reagiert oder so. Also ich werde da natürlich schon auch eine gute Vorauswahl treffen und hoffen, dass er äh, <lacht> ein bisschen, dass es ein bisschen abfärbt und äh, er sich nicht dem Müll hingibt. Aber mhm. mal gucken, wie weit ich das verhindern kann.
0: Apropos, wie so Sohn darauf reagiert. Ähm, was mir da beim letzten Gucken aufgefallen ist, da... Ähm, sitzt ja auch hier das Kleinkind da inmitten dieser Kobold in dieser einen Sequenz, ne, die da um äh, tanzen, singen, was weiß ich nicht, er mittendrin. Dachte ich mir dann auch noch so, ja, was der wohl aus dem geworden ist, irgendwie Schaden fürs Leben oder so. Ähm, hatte mich dann bei der IMDB gestern mal schlau gemacht und stellte dann fest, ach, er ist also auch äh, Puppenbauer geworden und war wohl irgendwie auch irgendwie als Lehrling beim Set vom Herr der Ringe involviert und so. Mhm. Geprägt fürs Leben. Tja. Ja, aber liegt wohl in der Familie, weil irgendwie äh, sein Vater war irgendwie auch mit meinem Labyrinth beteiligt. Hatte ich irgendwie so am Rande da gelesen gehabt.
2: Okay. Hm. Mhm.
3: Ja, ich habe den nie gesehen und ähm, ich habe gerade die Bilder gesehen auf der IMDb. es schreckt mich etwas
2: ab. Okay. <lacht> Kann man sich aber wirklich gut angucken. Warum schreckt er dich ab?
3: Keine Ahnung, diese Masken und äh,
0: David Boys Frisur. <lacht> ja, so sieht halt ein Koboldkönig aus. Ne? Ja, ja, ja.
3: <lacht> genau so habe ich ihn mir vorgestellt.
0: Siehst du? Ja. Aber wo ich noch Nachholbedarf habe, ähm, äh, was war das hier? Dark Crystal?
1: Der dunkle Crystal. Den habe ich
0: bislang immer irgendwie ausgelassen. Ich weiß es nicht.
1: Den habe ich irgendwann mal gesehen, aber... Nicht gesagt, so dolle,
2: oder? Habe ich jetzt irgendwie auch nicht mehr in Erinnerung. Also ist nichts hängen geblieben. Das hm. ja, okay. also. ging, ging mir auch Ich glaube, er ist auf eine gewisse Art faszinierend, aber er hat nicht dieses, diesen Appeal wie, wie zum Beispiel Labyrinth. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich ihn eigentlich auch nie wieder geguckt oder so. Okay. Ich meine, irgendwo gab es, glaube ich, doch mal auch so ein Double-Feature-Blu-Ray-Ding. Das
0: kann sein, das kann, kann sein. Ja, war ähm,
2: ich auch irgendwo mal gesehen da haben. war ich dann schon am überlegen, dachte ich, oh, das wäre nicht schlechter, da beide dann mal zu haben, dann würdest du vielleicht nochmal wieder gucken oder so. Bin aber auch nicht mehr dazu gekommen. Also von daher, aber ich, wie gesagt, mir ging es glaube ich so, dass der einfach nicht so so nicht so nicht ganz so zugänglich irgendwie war. Auch, mhm. auch von, von den Figuren her. Ich weiß nicht, nicht einfach... Ja, nicht, nicht so toll sind. Okay.
0: Achso, ja, ich sehe gerade hier Double Feature gab es und gibt es tatsächlich auch noch. Und ähm, ja, wenn noch keine der beiden Scheiben hatte, ist das ein ganz guter Kurs. Sehe jetzt hier bei Amazon 13,97. Also. Doch okay. mal irgendwie bei Gelegenheit nochmal.
2: Mhm. Ja. 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 Weil, wie gesagt, ähm, früher oder später werde ich sie brauchen. <lacht>
0: ja. Ja. Einen habe ich noch. Und zwar war ich dann doch mal wieder im Kino und habe mir am Montag in der Spätvorstellung The Avengers angesehen. Lang von mir erwartet, was nicht nur daran liegt, dass es generell eine Comic-Verfilmung ist, die ich mir sowieso recht gerne anschaue, die auch einen Teil meiner Sammlung bilden sondern natürlich auch, weil das ganz unter der Regie von Joss Whedon entstanden ist, den ich ja, äh, ja sowieso seit Buffy mag. Ähm ja, zu den einzelnen Charakteren, denke ich, da braucht man jetzt gar nicht großartig was zu sagen. Die sind ja durch die ganzen ähm, vorbereitenden Einzelgeschichten eingeführt worden. Hier Captain America, Thor, äh, Iron Man... Hulk. Ja, genau, der Hulk. Der Grüne. Ähm, ja, wen, ach ja, richtig. Ähm, Hawkeye, der nur so einen kleinen Gastauftritt hatte bei... Ähm, Thor. Thor, danke, ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, genau. Mhm. Ähm, ja, und äh, Black Widow, die ja mal ein kleines Gastspiel beim Iron Man, beim zweiten war glaube ich, ne? Ja. Gab, Richtig. Äh, uh, so, ja, und warum treten die jetzt hier gebündelt auf? Ganz klar, uh, Loki hat hier seine Finger im Spiel und, uh, ja, will eine Armee entfesseln, die über die Erde herfällt. Und, ja, da sieht dann auch Nick Fury, natürlich gespielt von Samuel L. Jackson, hier ein, so, wir brauchen jetzt hier die Jungs der Avenger-Initiative, denn sonst sind wir hier ganz kräftig am Arsch. Ähm, ja, natürlich ähm, sind die sich jetzt nicht alle gleich direkt wohlgesonnen. Ne? Da gibt es natürlich so ein paar Querelen. Allein braucht man natürlich erstmal viel Platz fürs Ego von Tony Stark. Ähm... Ja, war jetzt eigentlich auch so mein Favorit jetzt hier in dem Film. Ähm, wieder ganz toll gespielt von Robert Downey Jr. Ähm, ja, dicht gefolgt von, muss ich wirklich sagen, ähm, dem Hulk, der doch einigen anderen die Show gestohlen hat. Ähm, viel Inhalt haben wir jetzt wirklich hier nicht unbedingt. Äh, Lebt halt, ja, viel vom miteinander, gegeneinander unserer Rächer und die Action kommt natürlich auf gar keinen Fall zu kurz, hat natürlich auch, äh, wie auch schon die ähm, ja, Einzelverfilmung, sage ich jetzt mal, eine ordentliche Portion Humor, äh, der ein oder andere Schmunzler ist dabei, ähm, dann anfangs beim Trailer dachte ich ja noch so, ach ja, dieses das das ist Wurmungetüm. das erinnert mich jetzt irgendwie so ein bisschen an die äh, Transformer. Ich glaube, der dritte war es, wo wir da so ein ähnliches Viech hatten. Beim Film selber ist mir aufgefallen, huch, das wirkt doch irgendwie, ja so, so eine äh, Mischung aus Lebewesen und Technologie erinnert mich dann irgendwie eher so ein bisschen ähm, an die Locusts aus den äh, Gears of War-Spielen, denn ähm, ja, den besagten Dingen hier aus den Transformers. Ähm, ja, und von Stefan erfuhr ich gerade schon vor der Aufnahme, dass ich ja nicht nur eine Credits-Szene mir hätte angucken sollen, die hatte ich ja noch ausgeharrt, ähm, sondern nach den Credits, also ganz am Ende, gab es wohl noch eine kleine Sequenz. Also vielleicht kleiner Tipp für diejenigen, die sich den noch anschauen werden, ich denke, das dürften einige sein, bis zum Ende sitzen bleiben. Wir haben es dann irgendwie dann aber nicht bis dahin ausgehalten. Das war schweinewarm im Kino. Irgendwie äh, klimatisiert war da nichts. Das war ja in dem Tag sowieso schon recht muckelig. Äh, T-Shirt war durch, Hose klebte am Sitz. Äh, Versorge
3: uns mit allen ekelhaften Einzelheiten. Ja, <lacht> Das Arschwasser da war um
0: <lacht> Ja. Ähm, und dazu kam dann natürlich noch die Zeit. Das Ganze fing, beziehungsweise die Werbung begann um Viertel vor elf und das Ganze hatte ich eine Laufzeit von ähm, Gott, was war das jetzt? Irgendwie 2.20 oder sowas. 2.20, ne? ja, ja. genau. Irgendwie so sowas um den Dreh. Ja, und dann dachten wir uns, okay, geh wir jetzt doch mal. Meine Freundin ist zwischendurch dann irgendwie doch mal kurz weggenickt, meinte dann so, ja, irgendwie so bei einer Szene, da habe ich dann noch mitgerichtet, da standen irgendwie nur noch zwei und was dazwischen und davor war, das weiß ich jetzt irgendwie so gar nicht. Okay. Ach ja, äh, apropos genau, 3D, ähm, ganz ist ja, glaube ich, wenn mich jetzt nicht meine Erinnerung trügt, irgendwie nachträglich auf 3D gemünzt worden und, äh, ja, ja, also ich hätte ihn auch ganz gerne in 2D gesehen. Ist jetzt irgendwie, ja, ich, ich glaube, bei dem letzten Resi, da war es doch, äh, ja, shittier als jetzt der hier, der hatte so die, an den einen oder anderen Moment gehabt, wo es ein bisschen was gebracht hat, aber insgesamt, ja, hätte ich ganz gut drauf verzichten können. Ja, war dich dann jetzt doch nochmal genötigt, mit dem da auch mal so eine doofe Brille dann dazu zu legen. Naja, mal gucken, wann ich die das nächste Mal brauche. Also ich fand ihn jedenfalls ziemlich klasse und ähm, also jetzt aus der ganzen Avenger-Reihe, also na, die anderen Filme mit dazu, ähm, ja, ist der dann doch mein Favorit und kommt bei mir dann doch nochmal auf, ja, mit Weedon-Bonus auf eine Knappe 9 von 10. Okay. Stefan, du hattest ihn ja auch gesehen, hattest du gesagt,
1: ne? Genau. Er hatte mir den auch angeguckt. Ähm, ja, habe für meine Kilokarte 14 Euro erstmal gelöhnt, was echt Schmerzgrenze ist. Meine ja, Aber wir hatten für
0: zwei, ich glaube, was waren es 24? Also jetzt auch nicht viel weniger mit 12, ja. ne?
1: Ja, gut, ähm, 3D hätte man sich sparen können, war jetzt aber auch nicht verkehrt, sagen wir es mal so, war in Ordnung, hatte ein paar nette Szenen. Ähm, man hat so ein bisschen gemerkt, dass er nachkonvertiert wurde, vor allem weil zu Beginn einfach die Schnittfolgen sehr rasch waren und da die 3D-Wirkung also ein bisschen eingeschränkt war. Der Showdown hat gerockt in Sachen 3D, das war ganz nett, so durch die Häuserstuchten Manhattans. Ähm, zwischendurch auch immer wieder, also wirklich beschweren kann ich mich in der Hinsicht nicht. Der Film an sich hat mich richtig gut unterhalten, die zweieinhalb Stunden verfliegen ganz gut, die Pause war nervig, die es bei uns gab. Ähm, oh, das, ja, da muss ich ja. sagen,
0: Pause haben wir gar nicht gehabt.
1: Ja, wir eine Viertelstunde. Also, ja, gut. das Rest dann immer raus das ist doof. Genau, großer Spaß in dem Sinne. Ähm, wir haben in der Originalfassung sehen können, hier in Hannover lief der auch da, das war sehr schön, dann die One-Liner und so kamen sehr schön drüber. Ähm, Film vom Markt zu unterhalten über die volle Laufzeit hinweg. Der Actionanteil ist sehr schön verteilt. Die Action ist immer schön spektakulär. Ähm, alle der Figuren bekommen ihre Szene, wo sie schön glänzen können und harmonieren auch so miteinander sehr gut. Ähm, das passt alles ganz gut. Loki als Bösewicht, der in Tor vielleicht noch so ein bisschen blass war, funktionierte hier sehr schön eigentlich im ganzen Ensemble-Cast. Ähm, ja, passt einfach. Ich bin nicht jetzt ein übergroßer Fan von Joss Whedon. Ich mag Buffy. Ähm, Dollhouse mochte ich sehr. Serenity war in Ordnung. Ähm, passt jetzt. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie, ich habe seine Handschrift überdeutlich erkannt oder wie auch immer. Das jetzt nicht gerade, aber es passt sehr schön ins Marvel-Universum. Und als vorerst Abschluss dieser ganzen Hinführung, die ja schon über Jahre hinweg in den verschiedenen Verfilmungen läuft, war der wirklich gelungen, muss man definitiv so sagen. Ähm, sehr gut und eigentlich für mich so mit einer Highlight-Figur war in dem Film ähm, der Agent Colson oder Colton oder wie er heißt. Ähm, der oh, ja, richtig, in, richtig. Genau, der hat in den ganzen vorherigen Verfilmungen immer so eine kleine Rolle gehabt. Hier hat er seinen großen Auftritt und führt auch zu, sein, äh, zu dem emotionalsten Augenblick des Films, muss man so sagen. Ähm, das war schön. An sich, ja. Passte der. Also wie gesagt, war gut inszeniert, keine Ausfälle. Die Darsteller kannte man ja jetzt schon in ihren Rollen, machen das auch weiterhin gut. Regie war in Ordnung, ähm, passte alles sehr stimmig. Ein ähm, paar nette kleine Nebendarstellerauftritte waren da, also auch so, wo ich nicht gedacht hätte. Zum Beispiel, dass hier der Stellan Skarsgard aus Tor mhm. äh, aus dem, dem Torfilm auch eine größere Rolle in dem Sinne hat und äh, Gwyneth Paltrow taucht wieder auf, die man ja aus den Iron-Man-Filmen kennt. So war das immer ganz nett gemacht. Ähm, was mir nicht ganz so gefiel an dem Film, wo man ja nicht zu großen Strick draus drehen sollte, ist einfach, dass das Drehbuch teilweise ein bisschen unoriginell war. Also wie gesagt, das mit der Verbindung der ganzen Handlungsfäden haben sie gut hingekriegt und auch die, die Brücken zu den anderen Filmen ähm, ich fand zum Beispiel die letzte Stunde arg unoriginell geschrieben. Klar, es kracht, es bummt und es macht Spaß anzusehen. Ähm, René hat es ja schon erwähnt, dass man diese metallischen fliegenden Würmer, mechanischen Dinger, wie auch immer man die bezeichnen mag, so ein bisschen aus Transformers oder aus, was hättest du gesagt, so einem Computerspiel oder sowas? Ja,
0: ja, Videospiel, äh, Gears of War.
1: Ja, yeah, mhm. dass man da ja halt das ein bisschen kennt. Aber so grundsätzlich hätten sie sich so ein bisschen mehr einfallen lassen können, meiner Meinung nach. Es geht um so einen Energiewürfel. Ähm, ja, ich sage nur Transformers 1. Es geht darum, mit diesem Energiewürfel auf der Spitze eines Hochhauses das Portal zu einer anderen Welt zu öffnen. Ich sag nur Transformers 3. Ähm, es geht mal wieder um die Zerstörung Manhattans. Ich sag nur Armageddon und 20 andere Filme. Und das geht natürlich.
0: Naja, gut, auch. aber jetzt hier von wegen, ne? Jetzt hier Zerstörungen der Welt und so. Ich meine, du brauchst irgendwie einen größeren Aufhänger, um das rechtfertigen zu können, dass jetzt hier da die ganzen Superhelden sich da jetzt irgendwie zusammenraufen müssen, ne?
1: Ja, aber es ist wieder Manhattan. Also, ähm, ich liebe Manhattan, aber ne, wir haben Manhattan jetzt schon 20 Mal zerstört sehen. Und so viel Neues habe ich da jetzt in diesem Film auch nicht gesehen. Also, das, das war es so ein bisschen. Man hätte irgendwie einen anderen Schauplatz. Es muss ja nicht unbedingt wie Chicago sein, sonst wäre es Transformers 3 wieder gewesen. <lacht> Town Idaho. Ja, was weiß ich. Ne? Hannover genau. muss nicht unbedingt sein. Man hat schließlich auch in Avengers Stuttgart. Also, es gibt eine Action-Szene, die spielt in Stuttgart. Richtig, richtig. Ähm, ja, also da war Hannover nicht so weit entfernt, wo ich auch dachte... Stuttgart? Wieso Stuttgart, ne? Also, ja. Und da würde ich
0: gerade gern direkt nochmal einhaken, jetzt wo ja. du gerade Stuttgart erwähnst. Ähm, du hattest ja gesagt, du hast den in der ähm, Originalfassung gesehen. Ja. Äh, wird denn dann Stuttgart noch Deutsch gesprochen, oder?
1: Ähm, ganz, ganz wenig. Dieser Typ hält ja die Rede da. Mhm. Das hört man aber sehr gedämpft im Hintergrund. Okay. Also, wirklich Deutsch gesprochen wird dann nicht. Also, man hört so ein bisschen, ja, so der Hintergrundtext mhm ist deutsch, aber es kommt nicht wirklich rüber okay. jetzt. So. Ähm, ja, also wie gesagt, da hätte ich mir vielleicht so ein Tick ein bisschen was Originelleres einfallen lassen können, beziehungsweise hätte ich mir das gewünscht. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, das ist halt jetzt nur so ein bisschen so, so am Rande, ein bisschen Nitpicking sozusagen ähm, an sich macht der Film Spaß und das, das zählt unterm Strich. Und mir hat er auch sehr viel Spaß gemacht. Meine Schwester war mit, die kannte weder Thor noch Captain America, aber hat sich auch gut zurechtgefunden und ihr hat er auch Spaß gemacht. Ähm, dicke 8 von 10. also wirklich gute gute 8 von 10 von mir. Klare Empfehlung, kann man sich gerne im Kino angucken. Ähm, lief bei mir nirgends in 2D, deswegen hatte ich halt keine Wahl. 3D ist jetzt nicht, wie gesagt, so schlimm geworden, aber 14 Euro ist schon echt Schmerzgrenze für mich gewesen, wo ich sagte, ach verdammt, du willst ihn sehen und zumindest läuft er auf Englisch, deswegen. Und Wirklich bereut habe ich es nicht, also, mhm. aber es ist schon teuer, muss man echt sagen. Ähm, ja, du hast irgendwo...
3: Bitte? Das ist die Blu-ray vom Preis fast.
1: 14 Euro. Ja, ja, so ungefähr, also deswegen, das, das war auch schon hart. Aber wie gesagt, ich habe es auch nicht bereut, also, ne, klar, wenn man drüber nachdenkt und es gibt ja Leute, die sagen, ey, das sind fast 30 Mark. Ne? <lacht> was? So viel? Ja, so viel. <lacht> Damals die, wären die wir nie noch. für 30 Mark ins Kino gegangen. Ne? Ähm, ja, klar, was soll man sagen? 14 Euro sind 14 Euro, Es ist viel. Aber ähm, wie gesagt, der Film hat es irgendwo wieder rausgerissen. Also spaßig, empfehlenswert, 8 von 10.
2: Ja, ich werde ihn sicher angucken auf Blu-ray dann. Hm?
3: Ich auch. 14 Euro auf Blu-Ray.
2: Ja. Naja, ähm, 13 Schmerzgrenze. Das ist
3: bestimmt wieder so ein 12,99 Kandidat. Genau. Ähm, wenn wir schon bei der Blu-Ray sind, von, weil du auch diesen Agent Colson angesprochen hattest, Stefan, mhm. ähm, da haben sie ja auf, auf der letzten Tor, glaube ich, Blu-Ray und ich glaube bei Captain America immer noch so Kurzfilme mit untergebracht, Road to the Avengers oder so, mhm. wo genau. immer der eine Rolle gespielt hat. Die waren eigentlich immer ganz witzig auch anzuschauen. Richtig.
1: Ja, ich glaube, die habe ich nicht geguckt, weil ich auch weder Thor noch Captain America auf Blu-Ray hier habe. Ja, ich war mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob das jetzt so, so äh,
0: irgendwie Kurzfilmgeschichten waren oder ob das so, so eine uh, Post-Credits-Geschichte waren. Aber jetzt, wo du es erwähnst,
1: hey, das äh, waren, ja, ich mh,
3: so gesehen habe ich die. Ja. Mhm. Das,
1: das ist natürlich sehr nett, weil wie gesagt, der, der spielt eine, eine zentrale Rolle in Anführungsstrichen in dem Film und ähm, ist, ist gut, also ist ein netter Zusatz bestimmt. Habe ich selbst noch nicht gesehen, aber... Tja,
0: aber was der Andreas gesehen hat, das wird er uns jetzt mal erzählen.
2: Ja, ich, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen bashen. Also ich habe mich schon lange nicht mehr über einen richtig schlechten Film ausgelassen. Ach, das e macht Spaß. Eben, ich hoffe. <lacht> <lacht> ähm, ich muss vorweg schicken, ich mag Paul W.S. Anderson eigentlich ganz gerne, aber ich mag nicht seine drei Musketiere. Was für ein Grottenfilm. Also... <lacht> Ich bin ja eigentlich relativ unvorbelastet rangegangen. Äh, gut, nicht ganz. Ich dachte mir, okay, warum muss man zum tausendsten Mal die drei Musketiere machen? Aber ich dachte mir, okay, vielleicht macht er ja einen netten Actionfilm draus. Nee, macht er leider nicht. Ähm, die Story ist, glaube ich, allgemein bekannt. Ähm, wir haben D'Artagnan von irgendeinem Luschen-Typen gespielt, den ich nicht mal kannte. Äh, Logan Lerman oder so ähnlich. Wir haben unsere drei Musketiere ja, wir haben Lady De Winter gespielt von Mila Jovovic mit ziemlich dämlicher Frisur und irgendwelchen Löckchen vor der Stirn und was mich also von Beginn an abgetönt hat, war die Optik, also es sieht so billig computergeneriert aus, anscheinend haben sie irgendwelche bayerischen Landschaftsaufnahmen gemacht und mussten aber überall noch irgendwas mit Computer reingenerieren, irgendwelche Häuser, das sieht, also es tut mir leid, es sah alles nach billigster äh, Homemade-Videotechnik schon weit aus, also ich fand das echt grottig. Ähm, äh, die Darsteller waren unter aller Sau, ist selbst Miller ja auf Sparflamme irgendwie und ich habe mich echt von einer Minute zur anderen mehr gelangweilt und bis zum Schluss habe ich mich dann sogar eigentlich eher geärgert, dass ich mir den überhaupt ausgeliehen habe, Ähm. Man muss dazu sagen, als ob es nicht schon genug wäre, dass man mit einer billigen Optik abgespeist wird. Einer der ersten, die in dem Film auftauchen, ist auch noch Til Schweiger. Oh ja. Da wäre ich dann schon <lacht> gerne mal kotzen gegangen. <lacht> ähm, ja, ähm, das Ganze wird dann noch getoppt von einer unendlich dämlichen und echt grottig schlechten Performance von Orlando Bloom. Ähm... Ich mein Legolas war er ja ganz nett, äh, da hat er irgendwie reingepasst, aber Schauspieler darf sich der auch nicht schimpfen. Ähm, das Einzige, was mich noch ein bisschen unterhalten hat, war Matt Mikkelsen als Rochefort, lustigerweise zum dritten Mal irgendwie mit Augenklappe oder so. Äh, Ach,
0: den Walz, also der Walz. Ja, ja,
2: ich sage ja, den da auch. Also die beiden, das waren so, die, die waren auf, ich, selbst die waren auf Sparflamme, aber die sind auf Sparflamme immer noch unterhaltsamer wie alle anderen zusammen. Ähm, also ich habe mich echt geärgert also ich kann den keinen empfehlen ich habe zwar echt schon teilweise gute Kritiken über den Film gehört also wo auch Leute wirklich 8 von 10 Punkten gezogen haben was ich beim besten wenig nachvollziehen kann ich weiß nicht, äh, waren, glaube
0: ich bei einer 7 oder so okay <lacht> äh, ich, ich
2: rede dann mal nicht weiter <lacht> für wir wollen ja Freunde der, bleiben bitte nichts <lacht> äh, auf jeden Fall ich habe mich echt geärgert und ich finde das ist also ein ziemlich grottiger Film und ich kann dem keinen empfehlen und äh, ja ich glaube dank äh, Mats Mikkelsen und Christoph Weitz bin ich irgendwie auf zwei von zehn gekommen oder so <lacht> ja klingt spitze ja, ähm, toll was oder? Soll ich dazu
1: sagen? Ja. aber wie ähm, gesagt es
2: gibt andere die geben mehr Punkte yeah.
1: Ich, ich werde ihn sehen, wenn er unter die 10-Euro-Grenze fällt, dann werde ich zuschlagen, einfach aus Neugier. Ähm, große Erwartungen habe ich nicht, sonst hätte ich auch schon früher zugeschlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wie du sagst, ich mag Paul Anderson. Ne? Ja, Ob ich ja auch, wie ich ja auch gesagt hat. ich selbst,
2: in meinen Resident Evil ja. sind auch schrottige Filme, aber die sind irgendwie einfach unterhaltsam auf eine gewisse ja. Art und Weise, aber der ging einfach gar nicht.
1: Okay, ja gut, Till Schweiger ist natürlich Kacke, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, wie gesagt, für den Zehner werde ich ihn mitnehmen. Bin, bin nicht wirklich gespannt, aber doch irgendwo schon, einfach um zu gucken, <lacht> zu welcher Partei ich gehöre. Also jetzt nicht unbedingt. Ich ne. würde
2: würd vermuten, du siedelst dich irgendwo zwischendrin an wahrscheinlich.
1: Okay, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, könnte also ich so, bin gespannt.
2: Ich Lass es mich ja. wissen. Also ja, ja. Ob ich Nick dir meine, meine Freundschaft oder. kündigen muss oder?
1: So wie du so jetzt gerade, gerade René gekündigt hast. Ne? Wem? Achso, ja. Der vierte Mann hier. Halt. Ja. Der vierte Mann. Ja. Ähm, was ich fragen wollte, einfach so persönlich, weil es mich interessiert, weil ich gerade drüber gestolpert bin. Ähm, Juno Temple spielt ja auch mit. Die Kleine. Ja. Um, Spielt sie eine große Rolle oder ist das
2: einfach nur so beiläufig durchs nee, Bild? Ist das die Königin? Oder? Nee, das ist oder die Königin oder dieses love, so, love, love
0: Interest von D'Artagnan. Ne? Genau. Nein, nein,
2: nein, die Königin. Schon
0: ist
3: die, die Königin? Königin? Ja, das Love Interest ist eine...
0: Uh,
2: Ach so, okay. Ist ne andere, Ach, äh, die, die Königin ist, Wald. Ist, ist okay. Also sie, sie sieht ein bisschen pausebackig aus und ähm, aber ja, hat ja, nicht war so viel... In der Zeit ja. Ja, ja. So, nicht so viel Screentime, aber die war jetzt weder besonders herausragend noch irgendwie störend, muss ich sagen. Also okay. Ja,
1: weil die, die sehe ich eigentlich ganz gern und ich bin ja, letztens gestolpert, weil ich einfach an auch gerade in einer, beziehungsweise habe ich fertig, eine Kritik über einen kleinen Film, der heißt Dirty Girl, geschrieben habe, wo sie und Mila Jovovich die Hauptrollen spielen. Okay. Und dann bin ich einfach durch die IMDB die gegangen und dachte auch, oh, uh, warte mal, die spielt auch in Resident... Äh,
2: Quatsch.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Resident Musketeers. Resident, Resident Musketeers,
2: ja. Resident <lacht> ja,
1: Musketeers. Und na, im Trailer hatte ich sie ganz kurz mal gesehen und habe ja. auch nicht bewusst so jetzt im Hinterkopf behalten. Ja, okay, also, wie also wie gesagt... Äh, ähm, nee. Kleine Nebrolle. Ja,
2: Intensiv. also... Mhm. Nina so Eichinger spielt auch mit. Und ja, ja, mit die habe also. ich schon gesehen. Die sind so in der Szene, da steht sie im Hintergrund ja, so und grinzt. De ich, ich, grinst debil vor sich hin. Also, okay. äh, ja. ja,
1: also ich lasse mich mal überraschen. Also
2: Genau. Mal schon.
3: Aber also ich als muss, muss auch gestehen, ich fand ihn leidlich unterhaltsam. Also es ist bestimmt keine, keine Offenbarung, kein, kein ja. äh, Dark Knight oder so, aber pff, ja, man kann ihn wegschauen. Also. Ich habe weggeschaut. Ich, ja. ich, ich, <lacht> ich fand mich jetzt äh, damit nicht so offensichtlich äh, angegriffen und beleidigt
2: wie Andreas durch den Film. Doch, also das war... Doch. Also, nee, der, der, nee. Das war persönlich gegen dich. Ja, der, den hat der nicht nur gemacht, um mich zu ärgern. Ich habe ja, ja. gemerkt von Beginn an. Also, ja, na gut.
3: Ich fand auch das Luftschiff saudämlich, muss ich ganz ehrlich
2: sagen. Ja. Oh, das ist, ich bin doch nicht noch vor ihr. <lacht> ja. Ja, ja, das und fand, der Schluss, also allein dann diese Endeinstellung, also generischer und billiger geht auch nicht mehr. Mir, das war so, so noch die, du, du liegst am Boden und es tritt dir noch jemand in die Eier. Also, ähm, ja, nee, abhaken, nicht für mich. Ähm, ja, komme zu was nicht bei weitem viel Besseren. Ich habe mir Monster Brawl angeguckt. Ich dachte nur, ach, das hört sich schön trashig an, mal wieder einen netten, trashigen Film. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, es geht um einen großen Kampf, äh, Wrestling-Kampf. Und zwar kämpfen nicht die üblichen Verdächtigen gegeneinander, sondern, ähm... Klassische Figuren des Horrorfilms, das äh, Thwomp-Thing, also das Sumpfding, Werwolf, ein Wehrwolf, die Mumie, äh, Lady Vampire und wer war noch dabei? Zombie-Man und Witch-Bitch. <lacht> ach, ja, Frankenstein war auch noch dabei in verschiedenen Gewichtskategorien und ich dachte mal, auch könnte ganz nett werden. Ach, der ist so grottig. Ähm, die, die Mann, aus
3: sagt man sich schon, wo du deine Filminfos herholst. Naja, ich, wo du solche Sachen aus.
2: Äh,
0: kleine Zwischenfrage auch noch eben, äh, ja. mit Frankenstein, man ist jetzt Frankensteins Monster, oder? Ja, nein, ja, natürlich ja. das Monster, ja. nicht, nicht den, den... Ja, es den hätte ja sein können. Nein, wenn ich sage,
2: die Monster kämpfen gegeneinander, ja, Na, ja, so, ja, ja genau. Ähm, ja, es wäre vielleicht ganz nett gewesen, wenn das Ganze eine Geschichte hätte, aber das ist wirklich nur... Wrestling-Kampf. Also, du hast zwei Schiedsrichter, einer davon gespielt von Dave Foley, die irgendwie die Kämpfe ansagen. Du hast einen Erzähler, in Anführungsstrichen, das noch das Interessanteste ist, das ist nämlich Lance Henriksen, wie sich der für den Scheiß hergeben konnte. Gut, es gab Geld wahrscheinlich. Ja, ja und im Endeffekt ist es nur die Wrestling-Kämpfe in irgendeinem Sumpf, und äh, ja, da ist so ein Ding aufgebaut und so ein, ja, so ein Ring und da kämpfen die gegeneinander in verschiedenen Gewichtskategorien. Supi, haha. Oh. Ja, das ist der Film. Okay. Dachte ich mir am Anfang auch. Ein Kampf, gut, der zweite <lacht> Kampf, okay. Äh. Ja, spätestens beim dritten habe ich dann innerlich abgeschalten und ich glaube sogar mal auf die Vorspultaste gedrückt, was wirklich sehr selten vorkommt. Ähm, ich glaube, den vierten und fünften Kampf habe ich dann irgendwie übersprungen und ähm, war dann war irgendwie Ende. Ja, also <lacht> äh, ja. Ja, klingt auch toll. Klingt ja. toll, super. Abhaken. Mhm. Ja, äh, Ein von fünf oder zwei von zehn für die trashige Idee und Lance Henriksen, das war es dann aber auch schon. Also. Ja,
1: dank, dank Lance habe ich den ja auch auf dem Schirm gehabt. <lacht> Und
2: ich fand also, den Trailer jetzt gar nicht so furchtbar, muss ich sagen. Ja, aber es ist nichts aber es klingt anderes. furchtbar, was also, du erzählt hast. Ja, ja aber wenn du den Trailer siehst, kennst du den Film. Also da ist nichts anderes. Also okay. es ist, ähm, Wirklich nur die Wrestling-Fights. Also,
3: ja, aber die Amerikaner gehen ja auch zweimal die Woche zum Wrestling.
2: Ja, ich sag, wenn du Wrestling magst, kann es vielleicht sogar ganz interessant sein, wenn du vielleicht auch die Würfe kennst oder was weiß ich oder irgendwelche Anspielungen oder sonst was. Äh, damit kann ich nicht dienen und deswegen ging das völlig an mir vorbei und der Trash-Faktor allein war dann einfach zu wenig. Ähm, ja, also...
1: Gut, ich bin auch kein Wrestling-Fan und das hört sich alles nicht gut an. Aber dementsprechend. Und ich weiß, Lance Hendrickson dreht nun echt viel Kacke. Ne? Ja. Also bra brauchen wir nicht um heißen Brei rumzuheben. <lacht> so, so gern ich ihn mag, aber ne, der, er und Michael Madsen drehen ja alles für einen Dollar. So ungefähr. Ja. Also nee, dann werde ich den auch getrost auslassen. Denn ich bin weder ein... Das klingt alles doof. Also nein, nein. Danke für die Warnung, sonst hätte ich mir den echt noch zugelegt.
2: Ja, ich hatte ihn halt auf meiner Leihliste mal gesetzt und habe ihn dann auch irgendwie schnell bekommen, weil den außer mir niemand <lacht> haben wollte. Ich konnte ihn wohl nicht schnell genug von der Liste streichen oder was auch immer, aber wie gesagt, ähm, ja, abhaken, vergessen. Also ich kann ihn ja, nicht.
3: Solange, wie gesagt, solange keine Notizbeilage können Sie behalten oder so. Ja, nee. <lacht> nee genau. ja,
1: Sie als Treuing Genau. Wollen noch nicht zurückschicken? <lacht> <lacht>
2: Egal, was sie tun, schicken sie uns diesen Film nicht zurück. <lacht>
1: genau.
2: yes. Na gut, ähm, kommen wir zu äh, Erfreulicheren, sagen wir so. Ähm, ich habe mir angeguckt, die äh, Adventures of Tintin, die Abenteuer von Tim und Struppi. Muss sagen, bin mit relativ niedrigen Erwartungen rangegangen. Ich bin jetzt nicht der riesen Steven Spielberg-Fan. Klar, seine Klassiker in dem Sinn mag ich auch ganz gern. Aber... Ähm, Finde so in den letzten Jahren nicht viel dabei, wo mich richtig irgendwie vom Hocker gehauen hat. Ähm, dazu kam, dass das hier wieder mal so eine, ja, äh, wie, wie nennt sich das, habe ich schon wieder vergessen, nicht CGI, aber dieses Motion Capturing Verfahren hm. hier. Mh, bin ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von, aber die Optik sah jetzt nicht ganz so schlecht aus und äh, dachte ich, gut, kann man mal gucken. War relativ angenehm überrascht. Er hat so. Story ist eigentlich auch relativ simpel, Tintin kauft irgendwie so ein Buddelschiff auf einem Flohmarkt und da ist irgendwie was drin versteckt, was jeder haben will, was auf einen Schatz hindeutet und ähm, zusammen mit Captain Haddock macht er sich eben auf die Suche nach diesem Schatz und wird aber verfolgt vom Bösewicht, mehr muss man glaube ich gar nicht wissen, Ähm. Wie gesagt, fand ich insgesamt sehr ansprechend von der Optik her, ähm, recht gut gemacht, auch, auch viele schöne kleine Sachen, die, die irgendwie interessant waren, schon zu Beginn. Äh, ist auf so einem Markt, wo so ein ähm, ähm, Porträtzeichner sitzt und äh, die Porträts sind halt, sehen genauso aus wie in den alten Comics, was ich sehr schön fand. Also solche kleinen Sachen, finde ich immer nett, so, so kleine Anspielungen. Ähm, insgesamt, die Story war auch. Schön klassisch, sage ich jetzt mal, so ein schönes Abenteuer-Feeling. Ähm, Captain Heddock fand ich sehr klasse, also den Trunkenbold haben sie echt super gemacht, auch vom Humor her und so, gerade richtig angesetzt in meinen Augen. Was mir in den Comics schon nie gefallen hat und hier auch nicht, sind Thompson und Thompson, ähm, die sind mir zu Slapstick-mäßig ähm, tauchen, Aber Gott sei Dank muss ich sagen, jetzt gar nicht so häufig auf, was dem Film ganz gut tut. Ähm, was ich am enttäuschendsten fand, eigentlich so nach einer Dreiviertel der Laufzeit, ich hätte mir mehr Abenteuer gewünscht. Es geht dann zu sehr in so, eine, so, so große, reine Verfolgungsjagden, Actionsequenzen und mir hat so, dumm gesagt, so ein bisschen das Indiana Jones Feeling, so dieses ich bin wirklich auf Schatzsuche oder gehe irgendwo hin. Also eigentlich suchen sie diese Schätze oder diese, diesen Hinweis nie wirklich, sondern es geht eigentlich immer nur so ja eher um die Verfolgung, Bösewicht und Tintin und also es ist wenig eine reine Suche. Das fand ich schade. Also da in die Richtung hätte ich es mir mehr gewünscht einfach. Das ist mein persönliches äh, Empfinden mag anderen anders gehen, ähm, aber dann hätte es für mich den Film runder und interessanter gemacht. So ist es ein schöner, klassischer Abenteuerfilm in recht guter Optik, ähm, den man wunderbar weggucken kann mit einem netten Anteil an Humor, nicht zu viel, mit leichtem Slapstick, der für mich nicht unbedingt wirkt. Aber äh, ja, ich habe den Film genossen in dem Sinne. Ich habe äh, meinen Spaß dabei gehabt und deswegen gute sieben von zehn Punkten.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe den punktetechnisch ähnlich verortet. Ähm, fand den auch ganz toll gemacht. Ähm, ja, und stimme dir soweit eigentlich weitestgehend zu. Jetzt Slapstick meine ich mir auch daran erinnern zu können, dass da das eine oder andere halt war. Wirkt nicht immer. Ganz interessant an ein paar Stellen. Und ähm, ja, also so ein bisschen äh, ein Schuss mehr Abenteuer drin wäre, nicht verkehrt gewesen. Aber alles in allem habe ich sehr viel Schlechteres gesehen in der letzten Zeit.
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, deswegen, also er ist ein bisschen modern auf der einen Seite, mhm. er aber trotzdem hat so einen leichten Oldschool-Flair, was ich nicht schlecht ja. fand, aber der hätte für mich sogar, wie gesagt, noch einen Ticken weiter so Richtung in, im Indiana Jones so mit Schatz und so mhm. gehen können, dann Wobei ich da eigentlich
0: auch recht äh, unvorbelastet dran gegangen bin. Ich habe da eigentlich nicht irgendwie im Vorfeld gedacht, so, oh ja, musst du dir angucken und... Äh, nee, ich auch nicht, also... Vor allem hier diese Tintin-Sache äh, selber, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe früher irgendwie als Kind vielleicht mal den einen oder anderen Comic durchgeblättert, aber das war
2: es dann auch. Und, also ich, ja? mir ähnlich kann ich dir auch genau sagen, meistens Weiß ich oder kann ich mich erinnern, glaube ich, mein Zahnarzt hatte die immer rumliegen. <lacht> okay. Das ist meine Erfahrung mit, mit äh, Tim und Struppi irgendwie. Oder normaler ha äh, Hausarzt. Also irgendwo bei einem mhm. Arzt ich, habe ich immer okay. irgendwie so, der hatte die so rumliegen, habe ich in Erinnerung. Aber gekauft oder irgendwie anders gelesen ja. habe ich die,
0: glaube ich, auch nie. Sonst gab es ja noch irgendwelche ähm, ja, traditionellen Trickfilme, ne? aber da habe ich irgendwie auch keinen gesehen. Genauso wenig wie. Ähm, da gab es ja auch irgendwelche anderen Realverfilme, ich glaube irgendwie französischer Herkunft oder so. Ne? Ja, aber geht
2: mir genauso. Also mhm. auch mit denen bin ich völlig
0: unbelastet. also Achso, was mich dann doch so ein bisschen positiv gestimmt hatte, irgendwie, ähm, als so im Kino lief, da hatte ich dann erfahren gehabt, ich glaube, Drehbuch war es, genau, da war hier der Dingens mit beteiligt, Steven Moffat, oder ich weiß nicht, ob er das allein nicht geschrieben hatte. Nee, er
2: hat mit Edgar Wright und Joe Cornish zusammen.
0: So war das, okay, genau. Und ähm, ja, da ich ja ein ziemlich großer äh, Dr. Who-Fan bin, ist er mir ja daher bekannt und das hat halt dann auch nochmal äh, ja dazu beigetragen, dass ich mir eine Tochter mal ansehen
2: wollte. Ja, ich, darüber lasse ich, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mich irgendwann mal ausgelassen, ich habe mir die erste Folge von Doctor Who über Love-Film angeguckt und fand es grottig ohne Ende.
0: <lacht> nee, das, das hatte ich jetzt auch noch nicht gehört. Äh, ja, okay. Also, Allerdings über Love-Film, da... Ja gut, ich meine, hast
2: du es dann ja auf Deutsch gehabt. Ja klar. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mir die englische Variante da so viel mehr Spaß macht. Gut, das vielleicht nicht, aber... Weil ich fand es insgesamt billig und nicht sonderlich interessant. Deswegen, also... Mhm. Mir hat sich nicht erschlossen, was, was wo, wo der Reiz liegt in in, in, dem, in der Serie an sich. Mhm. Weil es gefällt ja vielen, also... Äh, ja. Aber... Vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es, muss man mehrere Folgen gucken. Ja,
0: das, das ist ja das so eine Serie, da gibt es ja mehrere Folgen, habe ich mal gehört, und die bauen alle so aufeinander auf. Ja, aber du ja, musst und das mit, definiert so eine Serie. Aber wenn du eine
2: Serie <lacht> anfängst, musst du doch irgendwas haben, was dich anspricht. Und wenn die ja. erste Folge die du schon scheiße findest, guckst du im Normalfall ja selten weiter. Also muss ja, ja irgendwas in der ersten Folge sein, was dich jetzt zum Beispiel angesprochen hat oder so. Hm, nicht
0: zwangsläufig. Ich kannte den Doktor ja schon von, von vorher, da ich irgendwann mal im Fernsehen da so ein paar Folgen von dem okay. alten gesehen hatte. Ja, ne? klar.
2: Gut, das habe ich nicht. Also für mich war es völliges Neuland hm. und äh, dachte mir nur hinterher, ja gut, und das war jetzt und wo ist der Reiz oder der hm. Gag oder was ist daran ja. gut? Weil es war auch billig produziert. In ich mein, klar, es ist eine TV-Serie, ist mir schon klar, aber ja. äh, ja, mal gucken. Also vielleicht gucke ich mir mal noch meine Folge an, aber ich dachte mal schon, gibt es auf love Film schon Serien zum einfach angucken, dann versuchst es mal und dann... war ja, Das finde ich an sich auch nicht verkehrt. Da haben
0: wir äh, in der letzten Zeit auch schon mal so das ein oder andere gesehen. Ja. Ähm, zumal ja auch hier da der äh, Sony-Player, den ich im Schlafzimmer stehen habe, der auch das Ganze unterstützt, weil irgendwie beim... ach so noch mal ein bisschen weiter off-topic. Ähm, die Playstation unterstützt das Ganze ja auch, aber da habe ich irgendwie oft das Ganze so ein bisschen stockend und Abbrüche. Also Player ich habe,
2: wie gesagt, die erste Folge jetzt von Doctor mhm. Who angeguckt und die lief rund. Ja. Na gut. Aber zurück zu Tim und Richtig. sieben 7 von zehn Punkten, danke. Zurück zum Sport. <lacht> ja, Wolfgang?
3: Ja. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, auf der Leihliste schon stehen, aber, Okay. Ähm, ähnlich wie dir auch, auch früher nie... In nie Berührungspunkte gehabt. Damit haben ähm, wir mal Asterix und solche Sachen gelesen und auch ausgeliehen aus, aus, aus der Bücherei, aber Tim und Strupp, Struppi ist mal irgendwie auch nie untergekommen. Von Steffi. daher jetzt auch wenig ja. Ähm, ähm, ja. emotionale Bindung, um den Film jetzt zu sehen und es mal so auszudrücken.
1: Ja, mich
2: interessiert ja nicht die Bohne. <lacht> doch, das ist doch mal eine Aussage. <lacht> ist doch mal also, Aussage, also. Genau. ja. Genau. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, mache ich weiter. Einen kleinen habe ich noch, einen Nachtrag. Äh, und zwar hat Stefan ja vor kurzem Jane Air, glaube ich, irgendwie auch mal vorgestellt. Den habe ich jetzt auch angeguckt von dieser Gary Kerry Fukunaga. Ja. Mhm. Ähm, ja, Story Jane Eyre dürfte, denke ich, hinlänglich bekannt sein. Wer nicht, soll sich mal ein Buch zur Hand nehmen. Schadet auch nicht. Ähm, Darsteller Mia Wasikowska und Michael Fassbender und Jamie Bell. Ähm, fand ich sehr gut. Ähm, für mich eine der besseren Literaturverfilmungen, definitiv. Ähm, es ist ja, wie soll ich sagen, natürlich ein ruhiger Film, es ist eine Literaturfilmverfilmung, äh, keine Action und nichts weiter, der Film lebt von den Darstellern und der Atmosphäre, ähm, die, die aber extrem gut sind, also sowohl was die Darsteller betrifft, als auch die Atmosphäre, er hat einen sehr, sehr düsteren Touch, er hat ähm, wie, glaube ich, Stefan auch schon in seiner Review erwähnt hatte, ähm, einen leichten Anklang beim Horrorfilm so ein bisschen, ähm, was das Ganze nicht ganz uninteressant macht ähm, ich, was ich auch gelesen habe im Nachhinein von, von diversen Kritiken und so, die natürlich sich darauf versteift haben, dass viel fehlt aus dem Buch, aber ich glaube das ist das Problem jeder Verfilmung eines Buches, egal ob Literatur oder Comic oder sonst was dass es immer wieder Sachen gibt, die fehlen oder anders sind ähm, äh, mir persönlich macht es im Normalfall nichts aus, weil ich es immer noch als zwei verschiedene Medien empfinde und auch die unterschiedlich wahrnehme. Ähm, deswegen habe ich da auch kein Problem damit, wenn da mal aus dem Buch was fehlt, solange es im Film gut umgesetzt ist oder in sich schlüssig. Und das ist bei Jane Eyre ähm, hier in der Verfilmung definitiv der Fall. Ähm, ja klar, Michael Fassbender kennt man inzwischen, äh, spielt auch hier... 1A, gibt glaube ich nichts dran auszusetzen. Mia Wasikowska finde ich sehr gut, aber nicht perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie war so, hat mir noch ein bisschen irgendwie mehr erhofft. Ich weiß auch nicht warum, ob es jetzt an ihrer Darstellung liegt oder an ihr selber oder ich kann es nicht genau sagen, da ähm, hat mir so ein kleiner Ticken gefehlt aber alles andere war ziemlich klasse, vom Score angefangen. Wie gesagt, die Optik ist, ist, ist sehr, sehr gut, die hat mir extrem gut gefallen und ähm, ja, ähm, klasse Literaturverfilmung definitiv eine Empfehlung, wer, wer sowas mag, von mir gibt es 8 von 10 Punkte und einen kleinen Tipp.
1: Ja, ich hatte ihn ja vorgestellt, fand ihn auch sehr gut, ähm, war echt so ein kleines Highlight, auch in dem Bereich, weil man weil ja, weiß ich nicht. Ab und an kommt halt so ein Film, der nicht so ganz normal meinem Sehverhalten entspricht und der hat mich einfach sehr gut unterhalten, auf allen Ebenen. Äh, Judy Dench auch sehr gut, muss ja, ich auch klassisch. kurz erwähnen. Ja. Ja. Und, ähm, nee, passt da einfach. Wie gesagt, ich mochte ihn, ich hatte ihn schon mal angepriesen und schön, dass er dir gefallen hat.
3: Ja, ich hatte ja damals, glaube ich, schon, äh, wie Stefan ihn vorgestellt hat, ihn auf die Leihliste gesetzt und ja, warte
2: immer noch. quasi. Ja, meiner ist ja wieder zurück, also könntest du deine mal bekommen. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: René? Äh, ja, ich hatte ja seinerzeit auch schon angekündigt gehabt, dass ich mir den wohl mal zulegen werde. Jetzt dann ja nicht nur leihmäßig, sondern äh, auch sogar gar käuflich erwerben bei Zeiten irgendwann mal, wenn er
2: günstig wird. Ja, also ich glaube, es ähm, ist definitiv nichts Falsches. Mhm.
1: Genau, und ich hatte auch schon mal im Forum erwähnt, jetzt kurz an Andreas gerichtet, dieser Wuthering Heights oder so, ja. der jetzt rausgekommen ist, der erinnert mich irgendwie so vom Trailer und vom. Von der Gesamtbild. Optik her so ein
2: bisschen, ne? Genau, Auch das, so leicht deswegen, düster und. Ähm, richtig, ja. Und bin ich auch neugierig. Auch. Ja. ja,
1: ja. Mal schauen, wie der so wird.
2: Ja, das war's. Moderator? Ja, ich bin fertig.
0: <lacht> ja, ich dachte, ich gebe dir nochmal eine Gelegenheit, falls du da noch was ergänzen willst. Nein, Nein. also ähm, ja, mit unserem Zuletzt gesehen sind wir durch. Ähm, ja, entlassen euch trotzdem noch nicht zu eurer Musikbibliothek, sondern auch im Podcast haben wir noch einen, nämlich unseren Hauptfilm. Und dabei handelt es sich um London Boulevard. Und was das jetzt für ein Ding ist, das wird uns mal der... Stefan erklären.
1: Ja, London Boulevard handelt von einem äh, Gangster, sage ich mal, beziehungsweise einem, der einige Jährchen, drei genau genommen, im Knast saß. Äh, mhm. Mitchell, gespielt von Colin Farrell, ist der betreffende Herr, der im titelgebenden London wieder auf die Straßen gelassen wird, nachdem er, wie gesagt, die Zeit abgesessen hat. Ähm, er möchte, also er gerät gerade schnell wieder ins alte Milieu, will sich aber so ein bisschen da raushalten, will also auf keinen Fall wieder zurück in Knast. Ähm, dementsprechend hält er sich bedeckt, aber ja, die, die alte Nachbarschaft verschluckt ihn wieder sozusagen. Er trifft wieder auf den alten Kumpel, ähm, gespielt von Ben Chaplin, ähm, der ihn so ein bisschen auch gleich unterbringt in einer Wohnung, die ja auf nicht ganz koschere Weise dem Besitzer gewechselt hat, man will ihn da wieder so ein bisschen reinziehen, er hält sich da aber bedeckt, versucht, wie gesagt, so ein bisschen die Beine flach zu halten in dem Bereich, sucht sich auch gleich einen anderen Job bzw. gerät über einen Zufall in diese Gelegenheit, nämlich er lernt eine junge Dame im Pub kennen, die sagt, dass sie eine Bekannte hat, die eventuell einen Handyman braucht und dementsprechend wird die Verbindung zur Schauspielerin Charlotte hergestellt, Kira Knightley spielt die betreffende Dame, die äh, hat sich gerade so ein bisschen aus dem Geschäft zurückgezogen, weil ihre Ehe im Scherben liegt. Sie wird durch Paparazzi belagert und braucht nun quasi jemand, der im Haushalt ein bisschen hilft als Handlanger, ähm, aber auch irgendwo doch als Bodyguard in dem Bereich tätig wird. Ähm, wird ja, Daraufhin tritt er da so ein bisschen in Erscheinung, äh, lernt auch ihren Manager kennen, ähm, gespielt von David Lewis, der so ein bisschen ja ständig stoned im Haus rumhängt. Äh, man wird nicht ganz so ganz klar, was er für eine Rolle hat in dem Ganzen, aber er ist Manager, Schrägstrich Lebensberater und ähnliches. Ähm, währenddessen, wie gesagt, läuft auch noch dieser Krimi-Plot weiterhin. Äh, seine Vergangenheit holt ihn natürlich irgendwann wieder ein, sage ich mal, äh, indem er wieder mit dem Londoner, ja, Unterweltboss, wie auch immer man das bezeichnen möchte, Gant aneinander gerät. Ray Winstone verkörpert den Herrn. Ähm, ja, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, der Plotstrang mit dem anderen kollidiert so ein bisschen, aber auch nur sehr indirekt. Äh, irgendwann muss sich unser Mitchell halt mal entscheiden, in welche Richtung er einschlagen will, will er den alten kreisen den Rücken kehren, oder haben die ihn doch zu weit im Griff muss er da einen Schlussstrich ziehen oder konsequent durchgreifen ähm, lässt er die Gefühlen zu Charlotte so ein bisschen Lauf und geht der Richtung nach oder ja wie auch immer es ist eine schwierige Situation und auf den Straßen von London ja wird irgendwann eine Entscheidung fallen wie es denn ausgeht und darum geht es in London Boulevard
2: Meinung Irgendjemand? Nicht alle auf einmal. <lacht> ja, eben. <lacht> Na gut, dann fange ich mal an. Ich mochte Colin Forrell in der Rolle. fand Er hat sie relativ cool verkörpert. Fand die Mischung aus Gangster und leicht distingierten Geschäftsmann in Anführungsstrichen, die er so ein bisschen verkörpert hat, eigentlich ganz cool. Fand auch, ich mag eigentlich so dieses, diese englischen Gangsterfilme ähm, normalerweise gern. Der hat mich nicht überzeugt. Ähm ich weiß nicht genau, also es ist komisch, ich kann es vielleicht an einem Beispiel festmachen, mir viel, lief ziemlich viel irgendwo ins Leere oder war nicht, nicht rund. Ähm Auch zum Beispiel, oder als, als Beispiel dieses Paparazzi, der immer wieder im Bild ist, dieser eine Typ, der eigentlich nur dasteht und immer guckt, wo man eigentlich die ganze Zeit irgendwie drauf wartet dass damit noch irgendwas passiert oder ja. irgendwas eine Rolle spielt. Ja. Und es ist wie bei vielen Sachen, eigentlich spielt es keine Rolle. Der steht nur da. Und hat er denn nicht auf nachher
0: in irgendeiner Einstellung mal eine Knarre in der Hand? Ich war mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja, ja
2: hat, er. hat er. ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Genau, also, das ist das Problem. <lacht> du siehst es in dem Moment, aber du weißt eigentlich trotzdem nicht so richtig, warum. Oder ey, vielleicht habe ich es auch einfach verpasst. Das kann auch sein. Ich gebe es gern zu, aber es nee, macht Stimmt,
0: das habe ich jetzt auch wieder verdrängt gehabt, beziehungsweise jetzt es, ist, wieder es ein. ist
2: Ja, ja es, es ist nicht so richtig rund in dem Sinne. Das sind so kleine Ecken und Kanten und viel. Ich fand auch die Beziehung zu Charlotte man, ja, sehr bemüht irgendwo. Ich fand auch für mich persönlich, die Chemie der beiden war nicht sonderlich rund. Ähm... Kira Knightley fand ich auch nicht so klasse, muss mm. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, am interessantesten, wie gesagt, Colin Farrell war echt cool irgendwo in seiner Rolle. David Zulis als stonter Lebensberater fand ich ziemlich klasse. Ist auch keine neue Rolle für ihn irgendwie. Also mm. äh, man kennt ihn in dem Ausdruck, glaube ich, aus diversen Filmen, aber die hat er einfach drauf. Ähm, fand ihn auch irgendwo von, von da, seiner Rollenanlage so am konsequentesten bis zum Schluss hin irgendwo. Ähm, und auch Einfach am coolsten, wie er da so mitgezogen hat, ohne in den Wimper <lacht> zu zucken. Ja. Ähm, ansonsten war einfach jede Rolle ein Klischee nach dem anderen. Eben angefangen von Ray Winston als Gangsterboss, ähm, ja, tausendmal gesehen, nichts, nichts Neues, nichts Spannendes, nichts Aufregendes. Ähm, auch, auch, ich hätte mir auch zum Beispiel so viel gern gewünscht, irgendwie von, von, von dem Ansatz her, vom Schluss wie zum Beispiel der Typ wieder auftaucht, ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen, um es zu spoilern, ähm, dieser Fußballer, sage ich mm. jetzt mal, yeah. ähm, dauernd waren Paparazzis da, da hätte ich zum Beispiel cool gefunden, wenn das dann noch irgendwo eine Rolle gespielt hätte oder so in Anführungsstrichen gesühnt werden würde oder irgendwie sowas. So. Mm. Ähm, da paar, aber das war naja zu flach für mich irgendwie. Also Er sieht optisch klasse aus, ähm, wie gesagt, ein paar Gute Darsteller, aber auch ein paar sehr schlechte Darsteller, und insgesamt war ich dann doch eher enttäuscht. Und die Musik so, ist klasse, ja, das stimmt. Die passt mhm. gut, und es äh, äh, fehlt irgendwo äh, ein bisschen so die
3: Coolness von, von dem Guy Ritchie Film, fand ich. Also, ich habe unterbewusst immer so ein bisschen verglichen mit, mit Rock'n'Roller und und äh, mhm. sag's mal Snatch, wie, wie sie alle heißen, ja. Und, und da kommt er halt nie hin. Und da sind, sind gerade äh, Ray Winstone als, als Gangsterboss ist halt nur ein, ein schwaches Abziehbild im Gegensatz zu einem äh, Bricktop oder dergleichen.
0: Richtig,
2: ja. mhm. Gut, Das Gefühl hatte ich gar nicht. Ähm, ich habe eher so so die klassischen englischen Gangsterdramen im, im Kopf gehabt oder gehofft. So Gangster Number One zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt mit Malcolm McDowell. Da ja, spielt den, auch, den wollte ich immer schon mal sehen. Da aber spielt irgendwie dann Paul Bettany und nicht. David Zulist lustigerweise auch mit. Ähm, die einfach, ich weiß nicht, mehr Coolheit verströmen. Oder auch wirklich so dieses englische Flair ein bisschen bisschen mit, mit reinspielt. Und, und ähm, die insgesamt einfach irgendwie in sich nicht vielleicht besser oder oder aber konsequenter sind. Also ich kann es nicht anders sagen. Oder zum Beispiel auch Ray Winston alleine in Sexy Beast. Ähm, zehnmal die ich bessere zehnmal die bessere Rolle und und ähm, ja, auch, auch wesentlich interessanter und auch so trotzdem dieses, dieses englische Flair. Da gibt es so ein paar coole Einstellungen, in Sexy Beast, ähm, ist auch kein Überfilm, aber die einfach mehr, mehr Ausstrahlung und mehr, mehr ich weiß nicht, mehr Englischheit haben, um es mal so zu sagen. Mhm. Und, ähm, da, da war mir zu London war ein bisschen zu sehr gelackt, auch auf eine gewisse Art und Weise. Ob das ja, aber schön Ich fand klar, schon jetzt so auch
0: seine Momente dann auch die Aufräumaktion, also die beiderseitige Aufräumaktion, sag ich mal. Das hatte
2: auch schon was. und jo. Ja, ist nicht ganz schlecht, aber mhm. definitiv kann er mit den Sachen nicht mithalten. Das stimmt wohl. Wobei ich ja. jetzt
0: halt äh, mehr das auf Wolfgang beziehe, weil, ähm, ja. richtig, weil äh, weder Gangster Number One noch ähm, Sexy Beast kenne ich bislang.
1: Ja gut, die beiden Letztgenannten kenne ich schon, finde ich auch beide ganz okay. Also Sexy Beast mag ich lieber als Gangster Number One. Ähm, Rock'n'Roller fand ich Grütze, also deswegen bin ich sehr froh, dass in London Boulevard kein Rock'n'Roller wurde. Ähm, kann aber alle Punkte nachvollziehen, sehe den auch nicht unbedingt wirklich stark, den Film, ähm, sehe ihn aber auch nicht sonderlich schwach, also ähm, ich finde, er hat seine Momente, definitiv, ähm, ich kann alles nachvollziehen, was bisher gesagt wurde, Def auch, ähm, aber ein paar Momente fand ich halt wirklich gut. Also ah, klar, den Soundtrack, der ist toll. Fand, fand selbst ich gut, wo ich so auf britische Musik eigentlich nicht so stehe. Aber hier passt es auch sehr schön integriert. Wobei ich den leider noch nicht irgendwie zum Kaufen gefunden habe. Das weiß ich nicht, ich habe gar nicht nachgeguckt. Mhm. Aber so die Songs fand ich passten sehr schön. Waren auch schön mal zu hören mal wieder. Äh, Weil es auch nicht jetzt die aktuellen Songs waren, sondern etwas betagtere, sage ich mal. Ähm, hatte tolle Einzelszenen, definitiv der Film. Ähm, wie sich Colin Farrell und Ray Winstone gegenseitig anschnauzen in der einen Szene, fand ich sehr schön gemacht. eigentlich. Ja, das stimmt. Ähm, coole Szene irgendwo, gut gespielt. Ähm, Colin Farrell, gebe ich dir völlig recht, hat gut gespielt. Klar kommt er nicht an seine Leistungen, sage ich mal, von Brügge sehen und sterben ran oder so, aber er hat die Rolle eigentlich nett verkörpert auf jeden Fall. Ja. Auch mit Kira Knightley, die ich sehr gern mag, ähm, gebe ich dir recht, ähm, blieb ein bisschen farblos in der Rolle und auch David Thewlis, klar. Highlight, also einfach gut, gut, coole irgendwie, wie er ist. Ähm, ich bin grundsätzlich, das wisst ihr auch, nicht so unbedingt Fan von britischen Filmen. Mhm. Ähm, dafür hat er mir, wie gesagt, ganz anständig gefallen, ähm, weil er irgendwie auch nicht zu britisch war. Also, er, klar war er durch und durch britisch, aber hat so nicht dieses, was ich an britischen Filmen irgendwie nicht mag, so rausgebracht. <lacht> Vielleicht auch. Die Briten. Die, die, ja, die verdammten Briten einfach in diesem britischen Film, ne? ähm, Nee, weiß ich nicht. Also er war, war jetzt in dem Sinne, vielleicht war er dafür zu gelackt oder wie auch immer, ähm, er war jetzt nicht negativ britisch. Obgleich durchweg britisch. Das klingt schräg, aber ja. Wir wissen, mich,
2: was du meinst.
1: Danke sehr. Mhm. <lacht> ähm, ja. Ähm, was ich auch bemängeln muss an dem Film, obwohl er mich, wie gesagt, eigentlich recht passabel unterhalten hat, durchweg, ist. Ähm, dass wirklich einiges einfach so vor sich hin läuft und nicht vernünftig verschnürt wird am Ende, sage ich mal, als Paket. Ja. Ähm, klar, du hast den Paparazzo erwähnt, ja, aber auch so äh, viel läuft einfach so nebeneinander her. Klar gibt es da mal eine Überlappung und am Ende da diese und jene Überkreuzung, aber ähm, es läuft einfach so vor sich hin vieles, ne, also... Auch so die Figur hier, die Eddie Marston gespielt hat, dieser korrupte Bulle, hm. ähm, ja, taucht hin und wieder mal auf und hat dann am Ende seine, er nicht seine mehr. Bedeutung. Genau. Also deswegen, es ist einiges läuft so einfach nebeneinander her, um dann irgendwann mal wieder eingebunden zu werden und dann hat sich's erübrigt oder wie, auch nicht. Ähm, das, das muss ich auch bemangeln. Also er hat halt vom Drehbuch her, da definitiv ein paar Schwächen. Er hat jetzt auch nicht so die herausragenden konzipierten Sequenzen, die so einem jetzt im Jahr noch in Erinnerung verbleiben. Mhm. Wie gesagt, ich fand, fand dieses Wortduell, sag ich mal, zwischen den beiden ganz nett und äh, ein paar andere Szenen auch gut, aber halt so wirklich im Gedä Gedächtnishaften bleibt da jetzt nicht allzu viel. Ähm, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, trotz der rund 100 minütigen Lauflänge fand ich ihn ganz, ganz, ja, Gradlinig und, und ganz, ja, eingängig, kann ich sagen. Also unterhaltsam irgendwo. Nicht, nicht unbedingt überraschend oder so, aber ja, ein Genre-Highlight ist es nun auch nicht. Mhm. also ganz, kennt, ganz schlimm fand ich es auch nicht.
3: Kennt eigentlich irgendjemand das Buch? Ist es ist ja eine Befilmung.
2: Nee. Nee, nee, wusste ich vor, habe eine... ich vorher auch nichts von gehört. Okay. Nee.
3: Weil mich würde es auch interessieren, ob es eben, ähm, ja, die Sachen, die da einfach teilweise ein bisschen so lose mit drin hängen, ob das im Buch schon so ist oder ob das jetzt einfach ja, dem, dem Film oder dem Screenplay irgendwo geschuldet ist und, und da nicht alles ja, äh, abgerundet wird irgendwo auch, weil ich glaube auch der ähm, äh, Penner oder Zeitungsverkäufer, wie man auch immer mal ja. sehen mag, das, das Verhältnis wird ja glaube ich auch nie irgendwie aufgeklärt, was, was das jetzt zwischen ihm und Mitchell war oder
0: so. Nee, ähm, du hast sicherlich Das ist total alles und so, und so, dass er so auch, auch irgendwie das irgendwie eine Zeit äh, abgesessen hatte, ne?
2: Ja. 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 Also insgesamt, man kann ihn gucken, aber jetzt kein Pflichtfilm sozusagen und ähm, ja, äh, ich weiß auch nicht. Ähm, irgendwie wird er mir nicht lange im Gedächtnis bleiben, glaube ich. Ja, so ging es mir. Ich
3: habe ihn gestern zum zweiten Mal gesehen, ähm, weil ich die Blude, die britische, auch schon länger legal stehen habe und mhm. Ähm, ist dafür wieder schön, wenn man wieder im Player liegt und siehst quasi wieder einen komplett neuen Film, weil das meiste ist irgendwie
0: <lacht> verdrängt, vergessen, wie ich auch immer. <lacht> ich habe, ich habe, ich habe, das kam dann auch direkt gedacht. wieder so mit dazu. Bei mir war es ähnlich, ich hatte mir den gestern auch mal wieder angesehen, nachdem ich den erst vor einer Weile gesehen hatte. Ähm, ja, es sind dann doch wieder so einige Sachen, wie du schon sagst, die einem dann erst dann wieder auffallen, beziehungsweise mir sind dann halt irgendwie, als ich zum Beispiel den, äh, ja diesen äh, nach den Zeitungsverkäufer Penner whatever sah da ist mir dann auch wieder direkt in der äh, komplette Subplot da eingefallen aber vorher hatte ich das auch wieder komplett verdrängt gehabt ja
2: ja ja, ja wie sehen eure Wertungen aus knappe sechs von zehn sieben sechs hm, gute fünf <lacht> Und ich okay. möchte noch erwähnen, ich finde den Namen Ophelia Lovibond sehr gut. <lacht> Was? Das ist die Darstellerin <lacht> von der Penny.
1: Die ja, heißt, die süß, die heißt ne? so. Ja.
2: Ja. Und die, den Namen finde ich schon nicht schlecht.
1: Ja,
3: die, ja, die, sp die spielt auch bei äh, No Strings Attached mit, mit Natalie Portman und,
0: und äh, Aston Kutcher.
3: Mhm. Ja, da spielt sie die Ex-Freundin -Ex von
2: Wer wäre wir denn jetzt nochmal Penny? Das war die, ja, die Arbeitsvermittlerin. Die, die, ne? Genau, die, die oh, okay. den Job am ja. Anfang da, die Fotografin oder was, die, die, mhm. ja.
1: Genau, ich spiele auch eine wichtige Rolle, den ich leider, also was heißt leider, bewusst irgendwo, weil er auch sehr britische ist, noch nicht gesehen habe, aber im Regal stehen habe, in diesem 4321. Äh, ah ja, okay, oh, Ach, ja, richtig. Alles,
0: ja. Solltest du dir angucken, also ich fand den ziemlich gut.
1: Ähm, Glaube ich auch. Also wie gesagt, ich. Ist mir letztens nämlich, also beziehungsweise als ich Land Boulevard gesehen habe, ist mir aufgefallen, denkt Mensch, die kennst du doch aus dem Trailer von 4321 und den hast du auch noch und musst jetzt unbedingt gucken, so ungefähr. Mhm. Und äh, genau, und der Name, also der, der ist irgendwie cool, definitiv. Ophelia Lovey Bond. Ja, also da sind wir ja mit unserer Wertung nicht allzu weit auseinander.
2: Nö. Nee. Spricht für uns. Definitiv nicht unbedingt für einen Film. Wie gesagt, er hätte ja. besser sein können. Aber, na gut. Ja. Man kann es nicht immer perfekt haben. Ja. Genau.
0: So, allerdings jetzt sind wir dann doch mal am Ende unseres aktuellen Podcasts angelangt. Ähm, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich, wir hoffen, dass ihr beim Anhören doch Einigermaßen angenehm unterhalten wurdet, euch die Fahrzeit im Zug verkürzt hat oder whatever. Wir euch vor einigen Filmen warnen konnten, auch wenn wir doch bei einigen wie den drei Musketieren etwas geteilter Meinung sind. Ähm, ja, hoffen, ihr konntet die eine eure Filmempfehlung vielleicht sogar mitnehmen. Ja, wir würden uns natürlich auch über Kritik jeglicher Art wieder freuen, sei es im Forum auf den diversen Podcast-Portalen oder per E-Mail an, da muss der Wolfgang nochmal so fliehen.
3: Ja, podcast.tvdna.com aber ich glaube, da
0: kam noch nie was an, von daher Ja, das wird sich jetzt ändern. Können wir uns das, gleich auch <lacht> Ich glaube, ich schreibe mal selber eine E-Mail, damit er zumindest was ankommt. Ja, ja probier mal, ob es ja. überhaupt <lacht> funktioniert. Wahrscheinlich haben wir
2: schon Millionen Mails, aber keine kommt an oder so.
0: <lacht> ja, das ja, Wolfgang hat wahrscheinlich einen selbstversiven filter hier. programmiert. Ja. Naja, an dieser Stelle jedenfalls dann Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
2: Mal. Ciao.
1: Jo. Danke,
2: auf Wiederhören. Macht's gut. Grüße aus Berlin und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.